0: 김경래 최강 시사
1: 이런 우스갯소리가 있습니다 어, 기업에서 어떤 제품을 개발을 할 때요 우리나라 유수의 기업들은 회장님이 디자인을 최종 선택을 한다고 하네요 그래서 이제 실무팀에서 두 개를 준비를 했는데 저 회장님 비서실에서 디자인 후보를 3개를 올리라고 지시가 갑자기 내려왔습니다. 그래서 초기에 폐기한 디자인 아무거나 급조를 해서 3개를 맞춰서 올렸는데 회장님은 항상 그 아무 거나를 선택을 한다는 겁니다. 언제나 최악을 선택하는 회장님의 법칙이라고나 할까요? 좀 우스갯소리입니다. 사실 지금 우리나라 재벌 3세, 4세들이 디자인을 알겠습니까? 기술을 알겠습니까? 전문가는 아니잖아요. 그냥 감이 원래 뛰어날 수도 있지만 선대에 비해서 현장 경험도 일천해서 그 감도 역시 일천할 가능성이 높죠. 이럴 때 좋은 방법은 전문가를 영입해서 의사결정에 책임과 권한을 주는 겁니다. 요즘 당연히 많이들 그렇게 하고 있습니다. 우리 기업들이. 그런데 어제 삼성전자에서 뿌린 이재용 부회장 사진을 보니까 많이 보던 사진입니다. 임원들을 병풍으로 세운 다음에 심각한 얼굴로 냉장고 문도 열어보고 세탁기 속도 이렇게 들여다보고 이러더라고요. 어, 북한 김정은 위원장이 공장 가서 수도꼭지도 틀어보고 창문에 먼지가 있는지 쓱 한번 닦아보고 이렇게 하는 현장 지도하고 뭐가 다르겠습니까? 이재용 부회장이나 김정은 위원장이나 다 쇼를 하는 건데 특히 이 부회장은 재판, 기소를 앞두고 열심히 노력하는 건 알겠는데 이 쇼가 좀 한물 간 쇼라서 보기가 그렇게 아, 상쾌하진 않습니다 언론들은 이 사진에다가 거침없는 현장행보 생일날에도 현장에 간 이재용 세탁기 앞에 쪼그려 앉았다 이런 제목을 붙이지요 이 조선중앙TV와 뭐가 다르겠습니까 그 권력이 어디서 나오는지만 다르죠 6월 24일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 보실 수 있습니다. 실시간 방송 열려있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요 음, 대북 전단 살포 예고에 이어서 확성기 설치했는데 오늘 아침 갑자기 어 이런 것들을 다또 보류하겠다 이런 속보까지 나왔습니다 북한이 지금 뭘 하고 싶어 하는 건지 김종대 전 의원 오랜만에 모셔서 관련 얘기 나눠보겠습니다 2부에서는 요 정치권 얘기 해보죠 어제 김태년 원내대표, 민주당 원내대표하고 주호영 원내대표 절에서 만났죠 만났는데 별게 어, 합의가 된건 없는 것 같습니다 더불어민주당 쪽 오늘 얘기 들어봅니다 강훈식 수석대변인 예정되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 어, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발유지 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 할 얘기가 오늘 또 많네요. 어, 오늘 정치권 얘기부터 해볼까요? 어제 저래. 고성 화암사? 화암사는 아니고 화암사. 그렇죠? 네. 어, 김태년, 조호영 원내대표 회동. 어, 꽤 오래 만났더라고요. 그죠한 5시간 네. 동안
3: 만났는데요. 네. 일단 김태년 더불어민주당 원내대표가 강원도 고성에 있는 화암사를 찾았고요. 아, 회동이 비밀리에 추진이 됐다고 라 하는데 무슨 비밀리에 추진된 회동이 이렇게 언론에 자세하게 보도가 되는지는 잘 모르겠습니다. 네. 아, 조호영 원내대표는 회동 후에 아, 김 원내대표가 불쑥 찾아왔지만 새로운 제안은 없었다 국회 복귀만 호소할 뿐이었다 이런 입장을 내놓았고 김태년 원내대표는 회담에서 국회 정상화를 위해 노력하기로 했다 이렇게 좀 온도차가 상당히 나는 입장을 발표를 했습니다
1: 이게 뭐 어떻게 만남이 이루어진지 모르겠지만 이 만남을 어떻게 해석을 해야
0: 될까요? 일단 뭐 예, 네, 지금 뭐 사찰 투어를 계속 하고 있기 때문에 조영원 네, 대표가 <웃음> 템플스테이라고 하죠. <맞아. 웃음> 네, 그그 전에 이제 더불어민주당 쪽에서 만나려고 시도했을 때몇 음. 차례 제가 알기로는 이제 좀 뭐랄까 요 불발된 걸로 알고 있습니다. 이제 조영원 대표가 어느 절에 있다. 그래서 음. 찾아가면 이렇게 좀어 이동한 상태고 다른 절로. 네. 그또 찾아가면 또 이동한 상태고. 이렇게 홍길동처럼 자명을 해 왔는데 <웃음> 어쨌든 이번에는 김태는 오내 대표가 이제 직접 이제 땀을 흘리면서 간거 아니겠습니까? 네. 그런 그런 사정에 대해서 한결에가 좀 보도를 한 내용이 있는데요. 네. 일단 이제 3자, 3차 추경을 예산 이걸 통과시키기 위해서 상당히 지금 절박한 상황인데
1: 그게 제일 이제 걸려 있는 거죠, 현안으로. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
0: 근데 기존의 계획대로 하면은 사실 여러 가지 이제 시나리오가 있습니다만은 법사위 기재의 예결특 위게 세계 상임위만 가지고 정부 추경안을 통과시킨다라는 보관이 이제 있었다라고들 얘기를 하죠. 그런데 이제 한겨레 보도에 의하면은 국회의장실이 국회 사무처에 문의한 결과 이번 3차 추경안에는 정부 각 부처 운영비의 삭감만이 포함이 되어 있기 때문에 그러면 이제 관련 상임위, 그러니까 모든 상임위에서 다 심사를 해야 된다 이런 유권해석을 아~ 내놨다는 거거든요. 아~ 그러면 방금 말씀드린 이제 선택지는 좀 무산될 가능성이 커진 거고 결국. 협상을 이제 마무리 짓고 11대7로 뭐 선출을 하든지 아니면 한시적으로라도 18대0을 만들든지 뭐 이래야 되는 상황이 됐다는 겁니다. 네. 그러면 뭘 선택하든지 일단은 주호영 원내대표를 만나서 얘기는 해봐야 되기 때문에 급하게 이제 쫓아갔다 뭐 이런 얘기인 거죠. 음흠. 두 사람은 만나서 굉장히 화기애애한 분위기를 연출한 것처럼 사진에는 돼 있는데 뭐 술을 드셨는지 뭐 먹교동무도 하고 뭐 주호영 원내대표는 계속 협상은 안 한다 이렇게 강경한 입장인데도 굉장히 표정이 밝아보이고 뭐 보기 좋다고 해야 될지요. 뭐, 뭐, 하튼 여 기분은 뭐 그렇게 나빠 보이지는 않았습니다.
1: 꽤긴 시간 동안 얘기를 나눠서 깊이 있게 논의는 됐을 텐데 어쨌든 합의된 건 없고 그러면 이제 앞으로 어떻게 되는 거예요 일정들이? 근데 이번 주에 예. 협상을 시도할 것이다
3: 이런 전망이 나오고 있긴 합니다. 그리고 음. 주호영 원내대표는 이제 입장문을 오늘 발표를 하고요. 오늘 오나요? 오늘 국회로? 어, 내일 아마 미래통합당 내일쯤? 비상대책위원회 음. 회의에 참석을 할 것으로 내일. 보이는데 네. 오늘 오전에 김성원 원내수석 부대표 있지 않습니까? 네. 만나가지고 향후 일정에 대해서 논의를 한다고 합니다. 근데 일각에서는 여야 대치 상황이 길지 않을 거다. 뭐 이런 전망도 나오고 있긴 한데요. 일단 민주당 입장에서는 코로나 위기인데다가 남북관계까지 경색이 됐기 때문에 네. 야당과 대치 상황 계속 이어가는 게 부담일 수밖에 없고 또때또 미래통합당도 계속 국정의 발목을 잡고 있다는 비판도 나오고 있기 때문에 풀어야 된다. 이런 여론 압박을 받고는 있거든요. 네. 그래서 이번 주 안에 어떻게든 국회를 정상 가동하지 않겠느냐 이런 관측이 나오고 있긴 한데 문제는 법사위원장과 관련해서 이 여야 입장이 도저히 안 좁혀지고 있기 때문에 여전히 좀 불투명한 그런 상황입니다.
1: 요번 (6월) 국회가 (7월) (4일) 날 끝나나요 6일날? (6일) 날 (4일) 날 (4일) 날 끝납니다 끝나면.
0: 며칠 안 남았어요 그죠 그렇죠, 네. 그렇죠? 음. 이 며칠 안 남은 내이 (6월) 임시국회 회기 내에 제 (3차) 추경을 어쨌든 처리해야 된다라는 거는 뭐이 여당 입장에서는 뭐 굉장히 절실하기 때문에 네. 어쨌든 어 만약에 최종 합의가 불발되면은 이제 18대 0이 이제 현실화 될 수가 있는 거죠. 다만 이제 이렇게 현실화되는 경우에도 추경 처리를 하는 과정까지만 이제 여당이 1 8 개를 다 독식을 하고 음. 그 외에 이제 야당에 줄 것에 대해서는 상임위원장을 사퇴해야 되지 않느냐라고들 이제 내부에서는 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 음. 근데 말씀하신 대로 지금 법사위원장에서 이제 문제가 안 풀리는 이상 뭐 뒤에 이제 협상이 안될 거다라고 다들 얘기를 하고 있고 당내에서는 이제 정진석 의원이 지금 야당 목 부의장으로 내정된 상태지만 이거 안 한다고. 주장하면서 법사위를 내놔라 이렇게 주장도 하고 있거든요. 어, 그래요? <웃음> 그렇죠. 아, 아, 부의장 안 하겠다. 그렇죠. 오. 법사위를 안 내면 안 내놓으면 나도 부의장은 안 하겠다. 뭐 그렇게 주장을 하고, 하면서 고향 친구인 윤석열을 지키겠다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서. 고향 친구예요? 고향 친구라고
3: 합니다. 어. 언민이
0: 말하면 윤석열 총장은 서울 사람인데 그런데 윤석열 총장의 부친이 뭐 충남 공주 출신인가 뭐 그래서 넓게 보면 (웃음) 충청도 사람이다라는 거예요. 넓게 보면 그렇죠. 아, 그렇군요. (웃음) 계속 아. 얘기하고 싶은 것은 여당이 법사위를 가져간 이유가 공수처법을 개정해서 야당의 어떤 그 비토권을 무력화하고. 한 명수 전 총리 구하기를 하고 뭐 이런 판결을 뒤집을 것이고 이런 주장을 하고 있는 거기 때문에 이런 주장을 고리를 해서 뭔가 대여 투쟁을 강화하겠다 이런 이제 흐름인 거죠.
1: 알겠습니다. 그 정치권 소식 하나 더 알아보면은 이거는 진지하게 얘기를 해야 되는 건지 좀 이렇게 가볍게 얘기를 해야 되는 건지 가볍게 해야 될것 같습니다. 헷데 <웃음> 어쨌든 이게 그 백종원 씨 백종원 대표가
0: 갑자기 이렇게 뭐 호명이
1: 된게 이제. 그 상황을 간단하게 설명 먼저 해주세요, 김민아. 이 지난
0: 19일 날이 김종인 비대위원장이 비례대표 초선 의원들하고 오찬을 했습니다. 아무래도 김종인 위원장이 당내의 기반이 좀 부족하다 보니까 돌아가면서 지금 오찬을 쭉 하고 있는데. 식사
1: 정치. 그렇죠.
0: 이 자리에서 이제 그 초선 의원들이 여러 가지 얘기를 하면서 언론이 김종인 위원장 좋아한다, 뭐한 마디 하면 굉장히 많이 이제 보도가 나온다 이런 얘기를 하면서. 차기 지도자는 누가 될 걸로 예상하냐 이렇게 물었다는 거죠. 그런데 김종인 위원장이 잠시 이제 좀 어~ 멈칫하다가 어~ 백종원 씨는 어때요 이렇게 얘기를 했다는 겁니다 그래서 국민들이 굉장히 좋아한다 이렇게 얘기를 하면서 백종원 씨 이름 언급했다는 건데 그래서 재선 의원들하고 또 오찬하는 자리가 이제 어제 있었는데 여기서 또 백종원 씨를 언급한 배경은 뭐냐 이렇게 물은 묻는 질문이 나오니까 국민들에게 가장 인기 있는 인물 아니냐 그러면서 뭐~ 시간 지나면 좋은 사람 나오지 않겠냐 뭐~ 이렇게 대답을 했다는 겁니다 이걸 두고 굉장히 많은 해석들이 지금 분분한 상황입니다. 중요한 거 한두 개만 소개해 주시면요. (웃음) 여러 해석을
3: 하던데요. 일단 자신의 콘텐츠가 있어야 된다. 그리고 음. 높은 인지도를 가진 인물이 미래통합당 내부에 필요하다. 이런 점을 강조를 했다. 이런 분석이 하나 있고 꼰대 이미지가 굉장히 지금 미래통합당 대선 주자들이라든가 음. 이런 이미지가 강하지 않습니까? 음. 그래서 아, 이런 꼰대 이미지는 좀 떨쳐내야 한다. 이런 점을 강조한 것으로도 보이는데 근데 이거 외에도요. 본인을 위한 어떤 그런 의도가 있다라는 분석도 있더라고요. 그건 또 뭐예요? 그러니까 김종인 위원장이 내년 4월까지가 임기지 않습니까? 그런데 2022년 3월 대선까지 권력을 연장하기 위해서 김종인 그러면 대선, 이런 공식을 반복적으로 노출하려는 그런 의도가 있는 것 같다. 그래서 본인이 이런 얘기를 계속 하면 할수록 이제 대선과 미래통합당의 대선은 자기의 영향력 아래 음. 있다는 식으로 이제 그런 의도가 깔려 있는 것 같다, 이런 분석도 있던데 근데 저는 좀 다른 분석을 하고 있습니다. 어, 최근에 워낙 미래통합당과 관련된 기사가 요 네. 부정적이거나 별게 없었거든요. 음. 근데 이런 식으로 지금 언론 플레이를 함으로써 상당히 지금 미래통합당의 기사, 지금까지의 네. 기사와는 다른 기사가 많이 양산이 됐는데, 언론플레이를 너무나도 잘하는 김종인 위원장이 이런 좀 의도를 좀 어느 정도 한게 아닌가, 전 이런 생각을
0: 하고 네. 있습니다. 당내 차원에서 꼬리를 물고 이어지는 연쇄 반응이랄까요? 뭐 그런 게또 있기도 한데, 네. 예를 들면 백종원 씨를 언급을 했기 때문에, 아 그럼 차기 지도작감으로는 역시 당내 인사로는 없는 거냐 뭐 이런 얘기도 나오고 그러면은 대선까지 가는 과정에 외부 인사를 영입해야 되는 거냐 그게 꼭 백종원 씨는 아니더라도 뭐 이런 얘기 나오고 또 한쪽에서는 이것도 충청 대막론인 거냐 뭐 이런 얘기도 나오고 아, 백종원 씨가 또충청도예요 그렇죠 어, 여전히 음, 이제 한국 정치는 역시 충청도가 좌우한다 뭐 이런 걸로 가는 건데 <웃음> 그 거기에 더해서 그러면 보수정치의 차기 지도작감이라는 사람은 어떤 상징성을 가져야 되는 거냐 이런 것에도 이제 여러 가지 의견 분분한 것 같습니다 예를 들면 백종원 씨 원시하면 그 분야에선 어쨌든 첫째로 능력 있는 사람인 것이고 그건 뭐 맞지 않습니까? 그두 번째로는 뭔가 이제 그러면서도 뭔가 공공선을 추구하고 있다. 음. 잘안 되는 식당에 가서 이제 가르쳐주기도 하고. 그 다음에 굉장히 무슨 아, 뭐 그렇죠. 농... 그렇죠. 네, 잘안 되는 농산물들을 이제 대기업 회장에게 이거 빨리 사서 팔아라 이렇게 연결시켜주기도 하고. 뭐 이런 일들을 하는 게 있다. 그리고 세 번째로는 자영업자 소상공인을 대변할 수 있는 인물이다. 그러니까 이런 식으로 뭔가 이제 보수의 대권주자는 뭘 해야 되냐에 대한 논의로 약간 이어지는 이런 연쇄반응도 있다라는 얘기입니다.
3: 가볍게 얘기를 해야 되는. 너무 진지하게 얘기를 한것 같습니다. 저는 세상만사 진지하고 사실은
0: 2018년도에 백종원 씨가 국회 가서 뭐 얘기한 거 있지 않습니까? 그러니까. 그때도 네. 제가 주변에 있는 사람들에게 그 장면을 보면서 아저 사람은 대선 나가면 되겠네 그냥 이렇게 얘기한 적도 있거든요. 네. 그러니까 사실 저는 세상만사 정치로만 이제 이렇게 보는 <웃음> 이제 한간에서는 저 이제 정치병자다 이렇게 얘기를 하기 때문에 그거를 감안해서 들어주셔야 됩니다.
3: 정작 당사자는 자기는 꿈도 꿔본 적이 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 저같아도 그렇게 얘기하겠습니다. 그
1: 그때 네. 속으로 좋을 것 같기도 하고,
0: <웃음> 그죠? 의문의 1패까지는 아닌 것 같고, 그쵸? 부담도 있을 것 같고요. 왜냐면 음. 어쨌든 사업체를 운영하는 본인은 자기 사업체가 있고, 그거를 본인 생각에 충분히 이렇게 키워놓은 상태도 아닌데, 뭐 이런 얘기가 나오니까 좀 부담도 되겠죠
3: 댓글도 하나 재밌는 거 봤어요. <웃음> 댓글은 정말, 어, 너무 재밌는 게 많더라고요. 저는 가장 인상적이었던 게, 음. 재벌하고 친해서 재벌개혁은 안 되겠구나. <웃음> 그리고 뭐,
1: 볼턴이 낫지 않겠냐, 뭐 이런, 이런 얘기도 있고. <웃음> <웃음> 그리고 뭐 개통, 요새 유, 유, 유명하신 분 있잖아요. 개통령도 네. 어, 추천할 만하다. 아, 네. 개를 잘 조련한다. 정,
0: 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요. 그건은. 얼마나 정치가 세상마다 <웃음> 소용없는 것처럼 느껴지면 그렇게까지들 생각하시니까그렇게까지 그러니까
1: 생각하고 얘기한 건지는 잘모르겠습니다만는 네. 여러 가지 한마디 던지니까 역시 그렇죠. 김종인이다. 싱스틸러죠. 어, 예, 예 진짜 싱스틸러인 것 같습니다. 아, 영화가 어렵 스틸라머인 것 같습니다. <웃음> 자, 여, 여기까지만 얘기하고요. 그, 북한 얘기 좀 해보죠. 오늘 아침에 들어온 속보부터 얘기를 해볼게요. 속보가 대남 군사행동 계획을 보류한다는 거예요. 이게, 중앙군사위 예비회의에서 결정했다는 게, 그러니까 이게, 당, 뭐, 뭘 보려고 한다는 거예요?
0: 그러니까 지금까지 이제 그 북한 인민군 총참모부가 네. 이제 나름대로 계획이라고, 김여정 제일부부장이 시킨 계획이라는 거걸 이제 위반한 내용들이 있습니다. 그래서 네. 그 내용 중에는 뭐, 대남 전단 살포와 대남 이제, 그 심리전과 관련해서 이제 확성기 방송 이런 것들을 재개한다는 것도 있고, 그 다음에 GP 지금 이제 불능화 시켜놓은 GP 네. 다시 복구한다는 것도 있고, 근데 대성공단하고 금강산에다가 뭐 이제 군 부대를 다시 네. 군 부대를 집어넣는다 뭐 이런 내용도 있고 한데 지금 당 중앙군사위 예비회의에서 김정은 위원장이 이제 이걸 화상회의를 하다가. 아 이것은 일단 보류해라 이렇게 지시를 했다라는 내용을 이제 북한의 노동신문이 보도를 한 거거든요. 그데 이게 방금 어허, 말씀드린 예. 총참모부의 계획은 원래 중앙군사위 이제 비준을 받게 돼 있습니다. 그런데 예. 지금 이제 중앙군사위 예비 회의라고 하는 것은 당 중앙군사위에 올릴 안건을 사전 심의하는 이런 자리였던 거죠. 음흠. 그래서 여기서 이제 보류를 했다는 것은 크게 뭐 그냥 크게 나누면 한세 가지 가능성이 있다고 생각을 하는데 첫째는 우리가 모르는 무슨 내부 사정이 있다. 라는 점에서, 이제 음. 거기서 이제 뭔가, 예를 들면은 그 계획이 뭔가 김정은 위원장이 마음에 안 들었다든지, 또는 다른 사정이 있다든지 이런 게 있을 것 같고, 두 번째는 남북 관계에서의 어떤 영향이 있다. 예를 들면 우리가 모르는 우리, 우리 정부의 어떤 비공개의 어떤 제안이 있다든지, 또는 좋은 어떤 뭔가 신호를 받았다든지, 뭐 이런 차원에서 뭔가 변화가 있는 거 아니냐. 세 번째는 미국으로부터 비슷한 어떤 신호가 있는 거 아니냐. 이렇게 세 가지를 크게 나눠서 뭐 추측을 해볼 수 있겠죠. 근데 진실이 뭔지는 좀 기다려봐야 알수 있겠습니다.
1: 음, 어쨌든 뭐 구체적인 내용은
0: 아직 안 들어갔으니까 네. 나중에 좀 보도록 하고요 근데 어,
1: 이게 북한에서 보면은 요번에 6.25 때 어, 대남 전단을 보내는 건 일단 보류된 걸로 보이잖아요. 지금 요 발표로 보면. 그렇죠?
0: 네, 승인을 안 했으면은 네. 안 보내는 겁니다. 그럼 근데 이제 우리는 어, 이렇게 단체에서 탈북 단체에서
1: 좀 네. 보내고 있지 않습니까? 어제도 뭐 하나 보내가지고 좀 소동이 있었죠.
3: 그러니까 뭐 몰래 보낸 것 같아요. 그래서 뭐. 음. 일단 본인들이 얘기하기로는 수십만 장을 보냈다라고 얘기는 하는데
1: 자유북한운동연합 박상학
3: 대표가 그렇게 이제 수십만 장을 보냈다라고 주장을 하고는 있는데요. 지금 통일부 같은 경우 입장을 보면 과장됐다. 음. 그리고 이제 그 정도 양도 아니었고 그래서 조금 사실에 근거하지 않은 그런 주장인 것 같다라고 해서 또 경기도 이재명 지사 같은 경우에는 이 탈북 단체에 대해서 또 강하게 지금 대처를 하고 있기 때문에요. 이건 지금 상당히 좀 어. 곤란한 상황에 처할 수도 있을 것 같습니다.
1: 어쨌든 50만 장을 보냈다고 본인은 주장을 했는데 그 단체에서는 그 중에 하나가 강원도 쪽에서 발견이 됐죠. 이게 동남쪽으로 떨어졌거든요. 그렇죠. 북한으로 간게 아니라.
0: 그 네. 50만 장을 보내려면 풍선을 그 대형 풍선이니까 한 20개 정도는 이제 준비를 했어야 된다고들 이제 보는 건데 음. 이한 개가 발견이 된 겁니다. 음흠. 한 개가 발견이 된 것이고 지금 관련해서 뭐그 풍선에 들어가야 되는 수소가스나 이런 것들을 경찰에 다 압수당했기 때문에 새로 샀어야 되는데 헬륨을 샀는데 뭐 이게 뭐뭐 정부가 파악할 때는 정부나 수사기관이 파악할 때는 20개 풍선을 다 채울 만큼은 안 샀을 거다 이렇게 보는 거거든요. 네. 그러면 이제 한 개이지 않느냐라는 게 정부의 추측입니다.
1: 그래서 주목할 거는 어, 이 달러를 붙여갖고 보내냈다고 했잖아요. 그렇죠. 근데 달러가 발견되지 않았다. 그렇죠. 그렇죠? SD 카드도 한천개
3: 보냈다고 했는데 그것도 역시 발견이 되지 않았다고 합니다. 돈으로다
0: 돈을... 넘어갔다고 주장하지만 또 우리 정부는 <웃음> 아닌 것같다라고 통일부에서는
1: 가지... 그건 아닌 것 같다고
3: 그렇죠. 얘기를 네. 하고
1: 있는 거한 라인이
0: 끊어져가지고
1: 확인할 수도 없고
0: 좀 확인해보고 싶은 마음이 있어요. 이게 진짜
1: 이 제대로, 제대로라는 제대로말 표현이 좋은지 모르겠지만 어쨌든 이 사람들이 말을 하는 대로 어, 그런 사업을 하고 있는 건지 아니면 뻥튀기를 하고 있는 건지 그것들은 좀 확인을 해봤으면 좋겠다는 생각이 드네요. 자 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 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 오바일 뉴스 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.
3: 당신은 일일 몇 강하고 계십니까? 어제도 1강 오늘도 1강 김경래의 최강시사 아니겠습니까?
0: 하하하하하 예.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 북한 얘기 앞서 뉴스 언박싱에서 잠깐 다뤘었는데요. 뭐, 최근에, 어, 연락사무소 폭파, 그리고 삐라 관련된 양쪽에, 어, 서로 간에 뭐, 뭐라고 해야 할까요? 이게, 뭐 보여주기식 그런 싸움이라고 할까요 거기에 또 대확성기까지 지금 이제 나오고 있습니다 이 와중에 오늘 아침에 나온 김정은 위원장의 행동계획 보류 이 뉴스까지 이제 어떻게 해석을 해야 될지 오늘 전문가 모셨습니다 오래, 오랜만에 뵙는 분입니다 정의당의 김정대전 의원 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
1: 잘 지내셨어요? 그 선거 이후에 처음이네요
4: 네 그럼? 이제는 어. 저의 시간이 됐어요. <웃음> 지금까지 남의 시간을 살았는데 네. 예, 이렇게 낙선하고 쉬는 기간은 온전한 자유를 노렸다 음. 예, 그런 점에서 참 행복했습니다. <웃음> 너무 초긍정 마인드로. <웃음> 아, 네, 네. 제가 원래 그런 사람이.
1: <웃음> 어, 그뭐 지금 선거 얘기를 할게 아니라 지금 네. 북한 얘기 때문에 저희들이 오늘 모신 거고, 예. 그죠. 일단 오늘 아침 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 이게 음. 지금까지 약간 우리랑 전혀 상관없이 폭주하고 있다 이런 느낌이 있었거든요. 네. 뭐 폭파하고 뭐 삐라 뭐 몇백만 잔 준비한다고 하고 음. 막이 이, 이 상황에서. 보류하겠다 갑자기 또 그것도 네.
4: 김정은 위원장이
0: 네. 뭐 어떻게 해석하십니까 이거는
4: 그러니까 계속 폭탄 돌리기가 이어진 거죠. 음. 어음면 김여정 그 부부장이 네. 거의 개인담화 형식으로 대남 위협을 했어요. 음흠. 뭐 북한의 어떤 당이나 정부의 결정이 아니라 네. 김여정 개인담화였습니다. 네. 뭐 예를 들면 혼자 보기 아까와 내가 말폭탄을 쏘노라 <웃음> 그래, 완전히 감성적인 음. 이런 거 하면서 그런 구체적 행동을 어떻게 하느냐 네. 그건 내가 하는 게 아니라 총참모부의 위임했다.
5: 음. 그러니까
4: 총참모부가 뭐 이러이러한 행동을 할 거라고 이야기하면서 그걸 바로 한다는 얘기가 아니라 중앙당 군사위원회, 중앙군사위원회 결재를 받을 거다. 음. 이렇게 하면서 또 폭탄 돌리기를 또 합니다. 그러면 중앙군사위원회가 이제 열린 거거든요. 장장 뭐 열흘 넘게 이어져 오 위협 끝에 어제 제이 중앙군사위원회가 음. 열렸는데 그런데 여기서는 또그 중앙군사위원회가 결제를 총참모부의 그 대남 위협에 대해 결제를 해줘야 되는데 어 김정은 위원장이 보류시켰다. 흠흠. 이렇게 한 바퀴 삥돈 거예요. 네, 폭탄이 한 바퀴 삥 돋고 네. 이 과정에서 어 김여정의 독주를 당과 군이 그걸 따라가는 모양설 취하다가 김정은 위원장이 다 정리해버리는 말하자면 국합, 배드캅 이렇게 역할 분담이 돼가지고 오. 이런 것들은 사실 평소에 북한 체제로 비춰봐서는 아주 이례적이고 비정상적인 측면들이죠. 인 그러니까
1: 이게 음. 어,
4: 다 계획된 것이었는가 그러면 은 지금까지의 어떤
1: 액션들이. 네, 네. 그건, 그렇다고 뭐죠? 아,
4: 그렇죠. 그러니까 지금 이거는그 작년 7월부터 이제 남북 관계가 특히 험악해졌다고 네. 저는 보고 있어요. 네. 그 동안은 무증상 감염 상태였던 거예요. 그런데 음. 한 보름 전부터 김여정 담아가 나오면서 이제 발열과 기침이 시작된 거지. 음. 이미 남북 관계는 작년 이맘때쯤이면은 상당한 수준의 어떤 그 어떤 추락. 내지는 음. 어떤 그 악화 일로를 걸어왔고, 단지 이것이 언제 말이 아닌 행동화 되느냐 하는 시점을 점치고 있었는데, 그것이 최근에 김여정 담화를 통해가지고, 아, 이제는 말이 아닌 행동이 나오겠구나. 음. 그 그러니까 행동이 나올 때 되니까 조금 더 일단은 보류시키는 이런 어떤 모양으로 간 거는 앞으로 남북관계 출구는 당분간 찾아지진 않고, 계속 대남위협에 완급 조절하는 양상으로 가는 것이죠.
1: 뭐 폭파 이후에 특히 이제 여러 전문가들이 이게 북한이 왜 이러는가? 음. 뭐 북한의 경제 상황, 뭐 코로나 위기, 뭐 등등등, 뭐 권력 구도 등등등 여러 가지 이제 해석들을 했습니다. 그런데 김종대 의원의 해석을 듣고
4: 싶은 분들이 있을 것 같아요. 아이 제가 무슨 뭐별히안 <웃음> 그러는데 어 간혹 제가 이제 저는 네. 또 북한에도 다녀왔었고 네. 재작년부터 그 북한이 문재인 대통령한테 화가 많이 나이다. 아. 이런 전언들을 좀 했는데 그건 뭐 국내 언론에서 많이 돼서 네. 특별했어요. 그래서 약간 좀 우려되는 부분들은 그때그때 그때 말씀을 드렸습니다. 음흠. 그리고 사실은 오래된 일입니다. 지난 2년간에 우리가 짧은 평화를 누렸지만 매우 불안한 평화였고 음. 언제든 발한 발만 헛디디면 바로 옆으로 추락해버리는 네. 매우 위험한 평화를 노려왔다는 것이고 이제 그나마도 끝나가고 있다. 이런 음. 점에서 저는 비관적이에요. 어, 그러나 그렇다고 해서 파국이냐 그건 또 아니에요. 어, 북한이 전략적 공세를 취하는 이유는 어, 외교에서 연이은 어떤 무성과 그다음에 어떤 내부체제 의 어려움들 이런 것들로 해서 통치의 어려움을 겪다 보니까 아무래도 좀이 어, 한반도의 판을 뭔가 북한이 주도할 수 있는 전략적 공세 국면으로 바꿔보자는 의도가 있었던 것이고요. 이건 여러 번 예고됐던 거예요. 작년 연말에 레드라인 협상 시간이 지났잖아요. 올해 일체 협상이 없었잖아요. 북미 간에 남북 간에. 전혀 협상이 없었잖아요. 그런 상태로 교착 상태가 반년 이상 지나왔다는 얘기인데 네. 여기서 이제 북한이 내부적으로 차곡차곡 쌓여온 음흠. 어떤 그 전략적인 판흔 들기 또 우리가 다시 한반도 판을 주도해 보자고 하는 전략적 공세는 예고된 것이다. 그런데 최근에 그것이 일부 행동으로 나온 것이죠. 음, 그런데
1: 이제 그 다음에 궁금한 거는. 네. 그런 행동들이 어디까지 갈 것이냐 왜냐면은 말씀하셨듯이 우리가 할게 별로 없잖아요 지금 네. 미국도 지금 대선 때문에 바쁘고 코로나 때문에 난리인데 북한에 관심이 없어요 그러니까 네. 그러면 양쪽 다뭐 별자리 해줄 게 없는 상황에서 그럼 더 가면은 뭐 음. 군사적인 도발 네. 뭐 이런 것들까지 가게 되는 거냐 이런
4: 걱정 음. 어디까지 보십니까 일단은 뭐 트럼프 정부가 북한에 대한 군사적 압박을 지속하는 한 북한도 어떤 거 그, 어, 그에 대한 반응으로서어 북한식 군사적 압박. 음. 이것은 특히 그 대한민국에 집중되리라고 예상이 됩니다. 네. 그러나 미국을 건드리는 선은 어 아직까지는 주저하는 것 같다. 음. 지금 트럼프 대통령에 대해 북한이 별 말이 없어요. 음. 그러면서 오로지 문재인 대통령과 우리 정부 두돌겨 패는 음. 이런 형식으로 전략적 분할을 해버렸습니다. 네. 이게 소위 말하는 통... 북미, 북남이라고 하는 거고, 네. 뭐, 이런 어떤 그 전략적인 분할을 통해가지고, 한반도 판을 쥐락펴락 하면서, 미국에 계속 독촉장을 발송하는 음. 그런 신호가 발신되는 것이죠. 이제 시간이 얼마 없다. 음. 어, 네가 벌려놓은 일, 네가다 정리하고 어, 나아라 이렇게 트럼프 대통령한테 네. 자꾸 독촉장을 발송하면서 나름대로 북한도 출구를 찾고 있지 않은가 음. 생각이 됩니다. 지금 이제, 어, 일단은 보류가 되지만은, 네. 어, 뭐, 보류는 언제든지 또 해제하면 또 행동에 옮길 수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 그렇죠? 그 행동에 옮기는 방식은, 네. 김정은 위원장은 만류를 했는데, 네. 거듭되는 군부의, 네. 간언에 의해서, 음흠. 그래, 너희들이 청이 그렇다면은 내가 어쩔 수 없이 허락한다는 식으로, 음. 아마 이런 식으로 군사행동이 재개될 가능성이 높습니다.
1: 음, 지금 눈에 딱 보이는 게, 뭐, 삐라를 막 이렇게, 백 몇십만 장이 준비해가지고 네. 쌓아놓고 준비하고 있고 또 확성기 음. 막 설치하고 있잖아요. 네. 이제 확성기 설치 관련해서는 조금. 이게 이게 둘다 약간 심리전이잖아요. 삐라도 그렇고, 학성도 그렇고. 그런데 네, 네. 이게 예를 들어 이제 두 가지 시각이 있는 것 같아요. 시, 정의당 심상정 전 대표 같은 경우에는 음, 음. 심리전도 엄연히 무력 충돌에 버금가는 적대행위다. 네. 어, 뭐 이런 식으로 좀 엄중하게 바라보는 시각이 아, 있고, 그렇죠. 네. 또 한쪽은 예를 들어 뭐 김어준 씨 같은 경우에는 음. 이거 뭐 아무것도 아니다. 이게 미사일 쏜 것도 아닌데 뭘 이렇게 언론들이 음, 오발을 하냐. 음. 뭐 이런 측면이 있어요. 그 음. 약간 극단적이라기보다는 인극단적 양쪽의 시각인데 이거 음. 어떻게
4: 어느 정도로 해석하는 게 좋을까요? 아니 그런데 이 확성기 문제가 풀어지는 방식을 봐야 돼요. 네. 확성기 뭐 소음이죠. 잡음이고. 북한의 확성기는 성능도 나빠요. 음흠. 웅웅 올려가지고 무슨 소리인지도 모른다고. <웃음> 소음 피해지 뭐 크게 내용적인 피해가 있겠냐. 비나 비라 네. 그거 보고 우리 국민들 몇 명이나 북한 체제에 어, 저기 영향을 받겠냐는 거예요. 네. 그런 면에서 보면 은그 자체는 별거 아닌 것처럼 보이지만 네. 자, 이게 풀어지는 방식을 보십시오. 이 우리 군의 북한에 대한 대비태세 개념은 비례성의 원칙이에요. 북한이 확성기 방송하는데 듣고만 있을 수가 없는 거예요. 음흠. 북한이 전단 뿌리는데 가만히 있을 수가 없는 거예요. 네. 이게 어떤 확전은 방지하지만 그렇다고 해서 대응을 안 한다 그러면 큰 문책을 네. 또 책임론의 문제가 돼도 되니까 군도 대응 조치를 할 수밖에 없는 음. 양식으로 남북대치가 짜여져 있다 이겁니다. 네. 그러면 우리 군이 이제 확성기라든가 전단 살포를 한다고 치자고 네. 어떤 그의상응하는 행동을 한다고 치면은 여기에 북한이 또 상당히 민감한 반응을 보인단 말이죠. 과거에 북한이 우리를 주요로 위협했던 게 뭡니까? 대북 확성기 방송만 제기하면 타격해 버리겠다. 그래 가지고 예 박근혜 정부 때그 김관진 안보실장이 판문점에서 저 김영철 만나 가지고 2박 3일 밤샘 회동 해 가지고 합의한 게 확성기 방송 중단이에요 음. 그다음에 (427) 판문점 합의가 예, 저기 (2조 1항이) 확성기 방송 중단입니다 음. 이게 양국 간에 이렇게 신뢰와 합의로 인한 게 깨진다는 거고 깨지면은 우리도 조치를 할 수밖에 없는 거고 음. 그것이 무력충돌로 실제 이어진 사례가 (2014년에) 네. 강원도 연천 아저 경기도 연천에서 그 우리의 대북 전단 풍선을 향해 북한이 고사총을 발사했고 예, 예. 우리 군이 그거에 응사해 가지고 대포를 갖다가 북한 진지 상공에다가 수십 발을 쏴버렸습니다. 아니 이렇게 심리전으로 시작은 됐으나 네. 이것이 잘못 관리됐을 때 무력 충돌로 이어지는 걸수 차례 우리가 경험했으면서 네. 이게 남북 관계 급소에 해당된다. 아. 그런 면에서 이거는 통제돼야 된다는 얘기고 네. 그걸 심상정 대표가 얘기한 것이죠. 아, 단순히 뭐 소음 그거 뭐 조금 참으면 되지 삐라 날라오는 거 종이 조각인데 이렇게 생각하면은 매우 음. 아니한. 음. 어. 생각이죠. 남북 관계가 그렇지 않았다는 거예요. 지금까지
1: 보기에는 사소해 보일지 모르지만 급소에 해당될 수가 있다. 아, 급소죠. 네. 네. 그러면요 지금 우리 쪽 문제, 우리 대북 어, 뭐 대북 단체라고 해야 되나요? 그 탈북민 단체들이 네, 계속 네. 보내잖아요. 네. 어제도 뭐 하나 보냈다가 막 얼마나 보냈는지 모르겠는데 이게 네. 우리 쪽 땅에 떨어지고 막 이랬어요. 이거를 법적으로 막 막고 막 지금 우리 사회 내부적으로 지금 혼란이 약간 있지 않습니까? 네. 이건 어떻게 처리를 해야 된다고 보세요?
4: 아니 그런데 나는 왜 언론에서 이 이야기를 안 하는지 모르겠는데. 어떤 야기 풍선이 나무에 걸려 강바닥에 있어요. 예. 예 그다음에 그쌀 담근 페트병이 수십 개 수백 개가 강과 바다에 마구마구 떨어져요. 북한으로 가는 거 얼마 없어요.
1: 논바닥이 막떨어진다그러더라고요 예. 예. 아,
4: 그리고 바다에 떨어지는 건더 문제인데 이게 환경오염이. 어장을 다 망친다고. 예. 그거 어떻게 수거할까요? 페트병 그거 어떻게다. 수거할 거냐고 네. 그러니까 북한에 날아가는 건 거의 없어요. 음. 10%도 안 돼요. 음. 다 우리 논강 바다의 어장에 다 떨어져 가지고 이거 지금 수거하는데 군 병력이 엄청난 지금 그 노력을 들여야 <웃음> 되는데 아군저 대북 경계 수기도 바쁜데 네. 이것까지그 DMZ 안에 누가 그거 수거합니까? 그래서 엄청난 환경 오염인데 네. 이거를 저기 폐기물 관리법 위반. <웃음> 어, 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 환경... 그걸로
1: 한다고는 했잖아요, 정부 방, 어, 방침이. 이래가지고, 네.
4: 이래가지고, 저기, 손해배상을 다 청구해야 됩니다. 음... 거기에다가, 그, 저기, 북한에 날려보내는 저 전단이라든가, 그 선전물 내용이 네. 아주 그 혐오스러운 적대감정 위주로 채워져 있는 데더라고요 네. 과거에, 저, 냉전시대 동서독이 그 심리전을 했어요. 네. 서독의 삐라가 아주 효과를 봤는데, 북 동독의 체제공격이 단한 건도 없었습니다. 근데 지금 저렇게 북한에 날려보내는 민간단체들의 전당 같은 걸 서독이 동독한테 뿌렸으면 독일 통일이 안 됐어요 신뢰와 진실을 무기로 해서 심리전을 하는 건데 지금 심리전은 비방이거든요
1: 표현의 자유 뭐, 현직 판사도 뭐 그런 얘기 했다 그러는데 그거 어떻게 보세요?
4: 아, 표현의 자유는 무슨 저기 그러면 극장에서 어, 저기 다 어, 영화 보고 있는데 불이야 누가 외치면 그거 표현의 자유입니까? 사람 혼란에 빠뜨리고 누군간 희생이 <웃음> 네. 되는 거예요. 음. 표현의 자유라는 건 뭐냐면 긍정적 가치에 대한 표현의 자유가 있는 것이지 아무거나 표현의 자유가 있는 겁니까? 음. 그러니까 이런 점에서 표현의 자유에 대한 해석은 뭐냐면 우리 사회에 어떤 그 적극적이고 창조적이고 긍정적인 의사 표현의 자유가 있는 것이지. 예. 아니, 뭐, 또 적대 갈등 혐오 조장하고 또 그걸로 분쟁이 일어나는데 그게 어떻게 표현의 자유입니까? 음. 말도 안 되는 얘기들.
1: 이재명 지사처럼 이렇게 막그 수사 의뢰하고 네. 어그 압류하고 이거 찬성하십니까?
4: 아니 이거는 네. 저기 분명히 어떤 적경지역 주민들에게 생존의 위협이기 음. 때문에 생존권 수호 차원에서 이건 강력히 대처해야 된다. 예그 예, 점에서 진즉했어야지 뭐 사실 뒷북 치는 게 문제지 이걸 방치해 놓은 그게 문제죠 여태까지. 알겠습니다. 어, 시간이 어,
1: 아이고야 30초밖에 안남았는데 볼턴 해고을 어떻게 보셨는지 3초 만에 정리해줄 수 있으신가요?
4: 예. 바로 <웃음> <웃음> 예, 이 워싱턴의 관료 정치의 진면목을 봤다. 어. 권력 정치의 노예가 돼 가지고 저 사람들의 어떤 정략적인 대북 접근에 그 트럼프 행정부의 대북 접근에 결국은 성과를 못 만들고 한반도가 워싱턴의 정략의 희생물이 될 수도 있다는 데 저는 비애감을 느낍니다. 예. 야,
1: 이거 처음부터 이걸 여쭤봤어요. 아, 그거 물었어요. 했어요. 예, 그거로 <웃음> 다음에 한번 또 모셔서 예. 사태가 좀 진전이 되면이 얘기도 해 보겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오랜만에 뵈서 반갑습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 정의당의 김종대 전 의원이었습니다. 김경래 최강시사 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 정치권 얘기 준비되어 있습니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어제 어, 김태년 원내대표 조호영 원내대표 비공개 회동 뭐 사진으로 보셨을 겁니다. 저래서 만났는데 꽤 오랜 시간 한 5시간 만났다고 해요. 근데 어, 소득은 없었다. 빈손이었다. 오늘 아침 기사들 보면 그렇습니다. 이게 원구성이 지금 안되고 있는 상황인데 이게 18대 0 18개 상임위원장을 여당이 전부 다 해야 되는 상황이 되는 건지 앞으로 또 여지가 있는 건지 또 뭐가 있을까요? 그 3차 추경, 이건 어떻게 되는 건지 오늘은 더불어민주당 쪽 스튜디오에 모셨습니다. 강훈식 수석대변인 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까. 강훈식입니다.
1: 어, KBS가 여의도 바로 앞에 있는데 여기까지 나오시는 게 보통 또 힘드시거든요. 의원분들은. 네. 오늘 이렇게 나와주셔서 감사합니다.
6: 아, 아닙니다. 네. 그 나와서 이양 하면 네. 청취자분들도 좋고 가급적이면 나와서 하는 게 좋, 음... 좋다, 좋아서 좋다 나오려고 하는데. 네. 예.
1: 여당 수석대변인이 훌륭한 언론 마인드를 갖고 계시군요. <웃음> <웃음> 어제 얘기를 좀
6: 해보면요. 네.
1: 만나는 것 자체도 조금 쉽지 않았다면서요.
6: 사실 여러 가지가 있었죠. 이게 좀 네. 지나서 하면 이제 벌써 한 네. 7, 8일 된것 같습니다. 네. 조영 대표께서 사차를 돌아다니신지는. 네, 네. 근데 저희로서는 바로 찾아서 왜왜 왜 찾아서 가면 그때 못 갔겠습니까? 그렇겠죠. 갈 수는 있었을 네. 텐데 그것보다도 이게 원래 그 열차에서 탑승하는 순서 내리는 순서가 있거든요. 그러니까 저희가 만약에 일주일 전에 갔으면 못 오셨을 겁니다. 어 그건 왜냐하면 이게 출구 전략으로는 그냥 객관적으로 옳지 않은 겁니다. 출구 전략은 맨 마지막에 저희가 가야지 이야기가 음. 되는 것이지. 그래서 예를 들면 어, 조영 대표가 자리를 비우면 뭐 초선들이 먼저 이야기하고 중진도 말하고 마지막에 이제 김종인 대표가 가서 이야기하고 그리고 이제 여당 협상 파트너가 가서 말씀해서 음. 올라오는 모양새가 모양새에 대한 도리죠. 근데 음. 저희가 먼저 가버리면 다른 분들이 머쓱해지지 않겠습니까? 그래서 네. 어, 저희가 이제 이런 것에 대한 논의도 뭐 저랑 개인적으로 원내수석부 대표랑도 이야기를 했었고요. 음. 그래서 그런 순서들을 좀 기다렸던 측면도 있고. 네. 그래서 김종인 대표가 만난 다음부터 저희, 네. 어, 그 원내 지도부에서는 아마 좀 적극적으로 이제 우리 조용 대표 모시고 와도 되겠다. 이제 이런 생각으로 갔습니다. 이제 이것이 무슨 내용이 준비가 돼야 된다거나 이런 문제는 아닙니다. 이미 협상의 내용들이야. 양쪽이 양보할 만큼 양보한 결과 값을 가지고 지난번에 진행을 했던 부분이기 때문에. 근데 마치 이제 오늘 아침에 보도를 보니까 또는 뭐 통합당에서 나오는 내용은 새로운 내용은 없었다. 뭐 이렇게 그렇죠. 이야기하는데 얘기하고 있어요? 새로운 내용이 준비 안 돼서 그 동안 일주일을 기다린 건 아닙니다. 이미 음. 어떻게 보면 그 당도. 어, 주호영 대표에 대한 절차를 밟았던 거고요 또 우리도 우리대로 그것들을 기다려서 오히려 저희는 좀더 서둘러서 왜 하지 않았을까 바로 대표 주호영 음. 대표가 자리를 비우면 바로 적극적으로 좀 모시고 오고 저희도 그랬으면 더 좋았을 건데 이런 생각이 있었고요 지금은 이제 그런 것들은 다 아, 협상 내용은 이미 정해져 있는 것들입니다 그래서 음. 아마 어제 자리도 제가 아침에 통화를 좀 해보니까 음. 뭐 실제로도 설득을 위해서 이제 돌아오셔라. 돌아오셔서 원 복귀하는 것이 중요한 것 아니냐. 이런 것들의 취지로 말씀을 드린 것 같고요. 어, 아마 제가 볼 때는 보도는 내일 온다고 하는데 빠르면 뭐 오늘에도 음. 올라오실 수도 있을 것으로 보입니다.
1: 근데 지금 말씀하신 것만 얘기하면 한 10분이면 끝날 것 같은데 다음 시간을 얘기를 하셨잖아요. 네, 네. 다음 시간이면 꽤 많은 얘기를 한것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면은 어떤 접점, 뭐 이렇게 딱 공식적인 합의가 아니더라도 음. 어느 정도 이제 방향이라든가 협상의 방향이라든가 이런 것들은 좀
6: 잡았다 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요? 어, 뭐, 서로 간의 이견도 확인했을 테고, 음. 또 접점을 좀 확인한, 그러니까 또 필요한 부분을 찾은 부분도 있었을 거라고 봅니다. 근데 네. 그거 이전에 이렇게 한 다섯 시간 이야기하는 걸 여러 번 하셔야 됩니다. 그러니까 더, 네. 서로 그렇습니다. 그러니까 왜냐하면 너무 다른 두 당이 음. 어쨌든 무언가의 합의의 산출 또 결과를 도출해야 된다라고 본다면 네. 뭐 폭넓은 이야기를 나눴다고 제가 듣긴 했습니다만 네. 뭐 국정운영 전반이라든지 또 국회운영 전반에 대한 폭넓은 의견을 나눴을 것 어, 나눈 것으로 이야기는 들었고요. 다만 결과 그럼 뭐가 있는 겁니까? 이제 언론은 그렇죠. 그게 관심사 그게 그 결과가 아니겠습니까? 결 궁금하죠. 네, 근데 네. 그거는 별로 없는 걸로 보입니다. 그래. 다만. 음. 어 상임위원 명단들을 제출한다고 하니까요 그리고 음. 조영 대표가 다른 언론에서 제가 본 걸로는 간사단을 중심으로 운영하겠다 음. 그리고 상임위원 명단을 제출한다는 것은 적어도 이번 주에 원구성이 되지 않겠느냐 음. 이렇게 좀 보고 있습니다
1: 그러면요 이제 어 역시 또 궁금한 게 결론인데 18대 0다 가져가라 이 기조가 계속 유지가 되고 있는 거예요? 야당은 그런 걸로, 주는 그런 이제 걸로. 민주당이 봅니다. 결정을 해야 되는 거잖아요. 공이 넘어간 거잖아요. 민주당으로. 네, 네. 자, 결정이 어떻게 지금, 어, 가닥이 잡혔습니까?
6: 결정의 가닥? 이렇게 표현하면 그런데 어제까지도 우리 원내수석 부대표의 말을 빌리면 17, 어, 11대7, 11대7의 그원구성을 의석수 비율로 나누는 것을 지킬 것이다라는 입장을 갖고 있습니다. 근데
1: 현실적으로. 음. 상임위원장은 이제 선출을 해야 되는 건데 네. 본인들이 안 하겠다 그러면 은 네. 어떻게 되는 거예요? 이게, 이게 안 되잖아요 그러면 은
6: 아닙니다. 뭐 상임위원장은 빈 공, 공속으로 두더라도 음. 본인들이 그 야당의 목 몫에 대해서 야당들이 가져가셔야 되는 것을 저희가 안 가져가니까 하겠다라는 논리보다는 음. 이제 비워놓고 우리는 우리대로 음. 개문발차를 할 수밖에 없는건 아니냐 이렇게 보여집니다
1: 아 그래요? 그럼 뭐 이제 일단 여당 위원장을 뽑아 놓고 나중에 이제 사퇴하는 방식으로
6: 그렇게 해도 안할것 같습니다. 그렇게도 안 네, 하고 네, 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 아 네. 그러면은 공석으로 비워놓는다. 네, 네,
1: 그러면 은그 네. 상임위원회 열고 어, 법안을 처리하고 이런 거는 사...
6: 안될 수도 있겠죠. 예 어. 그런 부분은 안될 수도 있겠죠. 그 부담에 대해서는 야당도 답변을 해야 됩니다. 어. 본인들의 몫인데 본인들이 임명하지 않아서 돼야 되는 것들. 네. 그건 이제 본인들이 답변을 하셔야 되겠죠. 아니,
1: 당장 그추경한 처리를 해야 되잖아요. 예결이가 문제가 되겠죠. 네.
6: 그리고 두 가지가 있는데요. 또 예결위를 하기 위해서 해당 상임위에서 예산을 심사해서 네. 예산결산위원회에 올리는 안이 있는데 네. 이그 부분에 대해서는 약간 논쟁의 여지가 있답니다. 즉 음. 예결을 위해서 전체를 다할 수도 있다라고 하는 유권해석도 가능하다는 아, 주장이 있어서요. 네. 이제 그거는 좀더더 더 국회 사무처라든지 유권해석을 좀더 해봐야 될 몫이 남아있는 것 같습니다. 음. 그것과 별도로 그러면 예결위원장을 어떻게 할 거냐 이건 좀 그렇죠. 다른 문제이거든요. 네. 그래서 그거는 저희로서는 고민이 깊어지는 지점입니다. 왜냐하면 크게 국회 기능이 입법과 예산 두 가지고 네. 그런 면에서 입법을 법사위원장하고 또 예산을 예결위원장이 하는 걸로 볼때 우리가 법사위원장은 우리 당이 가지고 네. 또 예결위원장을 야당이 준 것인데 네. 예결위원장을 야당이 임명하지 않을 경우에 3차 추경을 네. 과연 어떻게 통과시킬 거냐는 부분이 이제 질문이 이어질 수밖에 없을 거라고 보고요. 이대봉은 저희가 심각하게 고민됩니다. 즉 고민된다는 것은 원포인트로 원 포인트라도 이번에 임명을 해서 위원장을, 위 위원장을 예. 임명을 해서 이 문제를 통과시킬 것인지 예. 아니면 마지막까지 좀더 물론 노력은 전제하고 음. 있습니다만 야당이 와서 해달라라고 요청을 하겠습니다만 예. 원 포인트 여부는 저희로서 고민이 깊어집니다.
1: 위원장이 없으면 통과는 안
6: 되는 거예요, 이게 법적으로? 그 위원장은 꼭 필요한 아, 걸로. 그러면뭐
1: 예. 어쨌든 가장 최소한
6: 예결위원장은 있어야 되는 거네요. 추경을 음. 통과시키려면 그렇습니다, 그죠? 그렇습니다. 그원 포인트라도 할지 네. 요거는. 고민을 하겠다. 고민은 해봐야죠. 면 음. 끝까지 임명을 안 하신다고 할 경우에 저희 부담이 음. 굉장히 큰 지점이 있습니다.
1: 그러면 임명을 해달라고 그러니까 야당 쪽도 임명을 해달라고 계속. 요건 하실 거고.
6: 네, 네, 네. 야당에게 요청은 계속 아. 그 날까지도 계속 요청을 해야 될 거고요. 예. 그 야당도 뭐 이게 협상이 끝날 때까지 끝난 게 아니다라는 말을 음. 이제 실제 협상은 그렇거든요. 그래서 계속 요청을 하, 해야 된다라고 저희도 생각하고 있습니다.
1: 그리고 지금 11대 7이라면은 여섯 개 저번에 위원장 을 뽑았잖아요. 상임위원장 네. 뽑았는데 그러면 다섯 개를 네. 어 단독으로 뽑겠다
6: 저쪽에서. 어 응하지 않는다면 그러니까 지금은 이제 5 플러스 1이 될 건지 5가 될 건지 음. 고민인 거죠. 그건 그러니까 날짜는 언제? 그건 이번 주에 아마 26일. 그렇습니다. 왜냐하면 네. 이게 이제 상임위원들 명단도 제출한다라고 밝혀진 것은 뭐냐면 그래서 제가 네. 아까 원구성은 가능한 것 아닌가라고 네. 이야기가 되는 것이죠. 그러면 네. 야당도 이제 상임위원장을 제출하고 간사 중심으로 운영하신다고 하신 최소한 거기까지는 주 대표께서 밝히셨으니까 네. 그럼 이제 구성안은 나오는 거죠 라는거 음. 그렇게 되면 남는 것은 반대로 야당 몫의 7명의 상임위원장 자리만 비는 겁니다 네. 나머지는 다 구성이 되는 거거든요 네. 그렇다면 라은 이번 주에는 선출할 수 있는 곳즉 가합의안으로 음. 가합의안으로 야당이 가합이 저희는 합의라고 주장하고 있습니다만, 안으로 합의된 저희 목, 5 플러스 5는 기본적으로 하고, 네. 여기에 예결위원장을 어떻게 할 것인가. 네. 저희는 끝까지 야당이 들어와서 했으면 좋겠다는 입장은 원칙으로 갖고 있습니다만, 추경이 또이 시간 문제가 되게 굉장히 중요하거든요. 6월 말까지 대통령도 꼭 해달라고 요청을 하셨고.
1: 7월 4일까지죠, 일단은. 7월
6: 3일, 3일일 겁니다. 3일이에요? 원이. 이번, 예, 이번에. 그 음. 국회가 합의되어 있는 날짜가 음. 그 전까지는 해야 된다라는 부담이 있어서요. 음. 그런 것이 좀 저희는 절박한 마음입니다.
1: 어쨌든 그러면 이제 원내 수석 대변인께서 이렇게 말씀하셨으니까 다 정리가 된 거네요. 일단은 그죠. 일단 다섯 개 상임위원장은 26일
6: 날 뽑을 거고 저희들의 방침은 정해진 네. 것이죠. 그죠 네. 그리고
1: 플러스 1 어. 예결위는 뽑을지 말지는 고, 마지막까지 고민하겠다.
6: 네, 그죠 네, 네.
1: 위원장을 뽑을지 말지는 네. 여당이 그걸 원포인트로 할지 말지는 네. 나머지 것들은 어, 일단은 공석으로 놔두고 간사간의 협의로 진행을 하겠다. 네. 일단 그러니까 요, 이제 요, 제가 말씀드리는
6: 뭐죠? 예 물론 물론 우리 당에도 열여덟 개를 다 하자는 의견이 주, 좀 있습니다. 있겠죠. 있, 네, 있습니다. 네. 그리고 이렇게 예, 특히 이제 지지하시는 분들은 왜 이렇게 답답하게 예, 이 그렇죠. 결과값에 끌려가느냐 이런 요청을 하는 부분이 있는데 네. 적어도 저희가 아, 그, 지금 적어도 원내 지도부, 즉, 원내 수석부 대표를 중심, 원내 대표를 중심으로 하는 원내 지도부는 11대7의 어떤 국민의 지지를 반영하는 것은 지키겠다는 원칙을 다시 한번 확인 드리는 겁니다.
1: 11대7 정도다? 국민의 그 네. 지지가? 네. 어쨌든 18개를 독, 독식이라고 표현하면 뭐 그렇겠지만 어쨌든 다 가져가면은 거기에 대한 부담감
6: 때문이겠죠, 아무래도? 그렇습니다. 근데 이것도 한번 생각해 주셔야 되는데. 네. 맞지 못해서 그러니까 그 18개 다 가져가라는 말은 결국은 이제 그리고 나서 바로 이어서 우리 그 야당의 수석부 대표도 그런 표현을 썼던데 의회 독재다 이렇게 말하더라고요. 의회 독재를 하던지라고 이야기를 하던데 저는 그런 식의 프레임을 만드는 것 아닌가라는 걱정도 됩니다. 통합당 쪽에서요? 그렇습니다. 음, 음. 그러니까 야당의 이게 뭐 독재 프레임을 만드는 수순 아닌가 18석을 음. 다 가져가라는 이런 부분에 대해서는 그런 지점이 잃어보고요. 과연 이제 독재라는 말이라는 표현에 대해서도 우리가 한번 되짚어봐야 되는데 독재는 보통 세 가지가 전제될 때 독재라고 합니다. 첫 번째는 국민들이 투표로 뽑지 못할 때입니다. 음. 예전에 우리 전두환 대통령 때 체육관에서 사람들 뽑고 이러지 않습니까? 았두 번째는 언론이 언론은 통제 가능할 때 그렇습니다. 그런데 음, 네. 지금 아시겠습니다만 우리나라 역대 언론 환경이 가장 자유롭다고 라할때 우리 김경래 기자님께서더잘 아실 텐데 이렇게 불리고 있고요. 세 번째는 특정 단체에 가입을 못하게 막을 때입니다. 그런데 음. 뭐 예를 들면 태극기 단체에 가입을 못하게 만든다든지. 그데 음, 음. 지금은 오히려 국민의 투표 결과로 1 7 6여섯 177석이 이제 제가 확보한 것이거든요. 그러니까 이거를 따르는 것이 저희가 볼 때는 이번 원구성의 기본 원칙이다라고 보는데 이거를 의회 독재 또는 독재 의회 뭐 이렇게 만드는 것은 적절하지 않다고 봅니다.
1: 근데 어찌 됐든 이제 어, 통합당에서는 그리고 뭐 야당 지지층에서는 그렇게 얘기할 수 있잖아요. 이게 어, 177석을 안겨줬다 하더라도. 네. 어 이게 협상이라는 게 있는 거고 어, 서로 간에 이제 파트너가 있는 건데 특히 이제 법사위원장 같은 경우에는 조금 더 협상을 해서 예컨대 뭐좀 나눠서 하든가 음. 기간을 좀 나눠서 하든가 음. 뭐 이런 어떤 얘기들이 또 나오잖아요 미래통합당에서 네, 그런 건 네, 받으실 네. 생각이 전혀 없으세요
6: 근데 두 가지가 문제가 됩니다 첫 번째는 1년씩 나누어서 할수 있지 않느냐 1년 이런,
1: 혹은 뭐 전반기 후반기
6: 네, 예. 저, 그러니까 그 부분에 대해서 말씀해 1년으로 나누는 것은 국회법을 위반
1: 아 그렇게 되나요 네, 어.
6: 위원장의 경우에 임기를 2년으로 한다 이렇게 국회법에 규정되어 예. 있다라는 말씀드리고 싶고요 두 번째는 전반기 하반기로 나누는 것은 약간 월권입니다 왜냐하면 음. 이게 하반기 원구성이라는 건 다음번 대통령 선거 다음에 하게 돼 있습니다 음흠. 그니까 이거는 지금 한다라는 것은 굉장한 월권의 의미를 가지고 있다는 라 것이죠. 그거는 음. 하반기 원구성의 원내대표들이 합의될 사항인데 그걸 전반기에 안다? 이거는 또그 자체로도 어 문제가 될수 있습니다. 그래서 음. 이두 가지 다 적절하지 않다는 점 말씀드리고 싶고요. 두 번째는 음. 그 우리 김경래 진행자님에게도 여쭙고 싶은데 우리가 지난번 20대 국회에 예. 기억나는 상임위원장이 여당이 맡았다거나 야당이 맡았거나 남, 우리 국민들 중에 머릿속에 기억나는 건딱두 개밖에 없습니다. 왜냐하면 다른 데는 제가 국토교통위원이었거든요. 예. 그 전반기에는 여당이 하고 후반기에는 야당이 했어요. 근데 아무도 기억 못합니다.
1: 못하죠. 예. 보통 예결위하고 법사위? 예결위, 법사위가
6: 유독 지난번에 기억이 나는 예. 겁니다. 예. 그왜 그러냐면 너무 시끄러웠던 것이고, 예. 국민들은 이것을 좀 바꾸라는 게 하는 게 저희들의 명령이라고 봅니다. 둘다 저희가 하고 싶죠, 사실은. 근데 음. 그렇게 하는 것도 옳지 않다. 음. 그렇다면, 일당으로서 저희가 책임질 것들은 책임을 지고, 그래서 크게는 입법의 권한들은, 어, 음. 우리가 좀 맡아서 하고, 또 예산의 권한들은 야당에다 주자라고 해서 저희 내부에서도 이번에 합의안이 되게 만족스럽다라고 전제하고 지금, 뭐야, 치. 야당은 아 우리는 도저히 못 받겠다 하는 것처럼 말씀하시는데 저희도 그렇게 만족스럽지는 않습니다. 네. 예, 그런 부분도 꼭 말씀드리고 싶습니다. 어,
1: 말씀을 되게 잘하시니까 제가 왠지 좀 약간 말리는 느낌인데 <웃음> <웃음> 아닙니다. <웃음> 근데 이게 야당에서 불만을 가지는 게 원구성도 원구성인데 어, 국회가 21대 국회가 열리고 나서 뭐그 전에도 그렇고 좀 독주의 느낌, 그 독주라는 게 결국은 이제 뭐 그, 검찰개혁이라든가, 뭐, 과거의 사건들을 정리하는 그런 것들. 이런 것들에 대한 문제제기들이 쭉 있잖아요. 야당에서도. 그런데 그런 부분에 대해서 좀당 차원에서는 어떻게 생각하고 계세요? 좀 우려나
6: 이런 것들은 없으십니까 그러니까 야당에서 네. 법사위원회를 하지 않으면 여당이 독재할 것이다. 네. 독주할 것이다. 독주할 것이다. 그게 이제 공과. 뭐 여러 가지로
1: 나타나는데 그 중에 대표적인 게 윤석열 총장을 뭐, 이게 해임하려은 그런 시나리오 아니냐 뭐 이런 것들이 다 연결되는 거잖아요 사실
6: 그런 걱정 많이 안 하셔도 됩니다 네. 왜냐하면 최근에도 이재찬 대표가 윤석열 총장이 거치 문제를 거론하지 말자 네. 이렇게 이야기하는 것입니다 176석이라는 건 저희로서도 되게 엄중하기도 하고 음. 그 힘의 크기는 굉장히 큽니다. 네. 윤석열 총장에 대한 거취 문제를 저희가 이야기하는 것보다도 네. 또 그런 것들을 하려고 법사위원장을 가져와야겠다라고 생각하는 것은 저는 큰 오판이다 이렇게 네. 생각합니다. 오히려 생각해 주셔야 될건 이겁니다. 야당이 왜 이렇게 법사위원장을 가져야 되느냐라고 음. 보면 고난 딱 하나 때문입니다. 체계잡구 심사권입니다. 그러니까 음. 그럼 체계잡구 심사권을 갖고 뭘할수 있느냐. 최대 300일까지 법을 통과 안 시켜줄 수 있습니다. 네, 예. 그러면 그건 뭐냐. 앞으로 남은 600일의 문재인 대통령이 임기 중에 300일을 붙잡고 있겠다는 겁니다. 음. 그 이상도 이하도 아닙니다. 그것 말고는 왜 필요합니까. 그럼 그거 빼고 가져가라니까 그건 또안 한다고 하는 거 아닙니까. 네. 그럼 그 무슨 말이냐. 검찰개혁에 대한 저항 또는 검찰에 대한 일방적인 여당의 독주가 두려운 것이 아니라 네. 현행의 법을 통해서 문재인 정부에서 해야 될 일을 300일 막는 고난. 을놓치 싫다라는 것으로밖에 저희는 해석할 수밖에 없다. 그래서 검찰개혁에 대한 뭐 국민적인 요구를 하는 것은 또 별도로 논외로 하더라도 예. 지금까지 막아왔던 체계자꾸 심사권을 통한 300일의 붙잡음. 그리고 심지어 그것들을 지난번에는 야당과의 협치를 통해 갖고 패스트트랙으로 올렸는데 그거를 물리적으로 몸으로 막았던 한국미래통합당의 모습에서 음. 이번 근본 논의를 찾는 것이 합리적이라고 생각합니다.
1: 그데 이렇게 이제 사실은 야당 입장에서는 어 일을 맘대로 해라 이게 돼버린 거잖아요. 네. 다 따라가겠다 우리는 일단 뭐 협조는 하겠지만, 그러니까 들어는 가 가겠지만은 우리가 이 원구성 하는데 뭐 안을 내진 않겠다 이런 느낌이잖아요. 지금 전체적으로 네, 네. 보면은. 그렇 그렇다 보면은 지금 여당이 추진하고 있는 가장 큰 숙제 중에 하나 중 하나가 이제 7월에 공수처가 있잖아요. 이럴 때 이제 후보 추천위원회 같은 경우에서 아예 막혀버리는. 그러니까 7월 출범 자체가 안 돼버리는 음. 추천위원회 구성도 안 돼버리는 이런 상황이 분명히 올 거란 말이죠. 음. 이런 것들 때문에라도 뭔가 협상이나 이런 것들의 여지가 좀 있어야 되지
6: 않느냐라 전략적으로라도 그건 그런 그거는 의견에 대해서는 어떻게 보세요? 아, 그거는 굉장히 위험한 발상입니다. 즉 네. 원구성에 합의가 안 되면 공수처의 후보 추천도 안할 거다. 이게 또 연계하는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 야당이 그런 연계 방식들에 대해서 아, 야당 이
1: 연계하겠다고 얘기하는 건, 건 아니죠. 아니지만, 그러니까 예. 제가 무슨 말인지 압니다.
6: 그데 예. 그렇게 하는 것은 굉장히 위험한 발상이라고 봅니다. 공수처는 음. 공수처대로 음. 원구성은 원구성대로 이야기해야 되는 것이지 원구성이 내네 입맛대로 즉 다른 것도 아닙니다. 법사위원장을 나안 주니까 네. 나는 다른 거다 비토할 거야. 라는 식으로 국정운영을 한다는 것은 저는 인정받지 못할 거라고 봅니다. 제가 많이 토론을 나가보니까요. 네. 야당 의원님들끼리 우리도 41% 받았다.
1: 그렇죠. 그 얘기 많이, 많이 하죠. 하시잖아요. 네. 그리고
6: 그것도 맞는 얘기잖아요. 네 또. 맞습니다. 네. 그런데 제가 오히려 좀 말씀을 적극적으로 들으시 그럼 우리는 도대체 어떻게 의견을 반영하라는 거냐 이런 야당원님들의 말씀 많이 들을 때 있는데요 오히려 전 역으로 말씀드리고 싶습니다 이럴 때일수록 49포가 하는걸 보셔야 됩니다 <웃음> 그러지 않으면 영원히 41%보다 더 줄어들 일밖에 안 남을 겁니다 음. 그래서 어렵지만 네. 왜 49%가 뭘 요구하고 있는지를 볼때 네. 41%가 49%가 되는 것이지 네. 또 우리 41%를 지키기 위해서라도 법사위원장을 달라한 논리로 41%가 확대되지 않을 겁니다 음. 그래서 그런 면을 가지고 이번에 대승적으로 국회를 문을 열을 때 야당도 야당대로 더 경쟁력이 생길 것이고요. 저희도 반대로 49%를 우리가 있으니까 하겠다라는 것이 아니라 41%의 마음을 자꾸 헤아려 줄때 경쟁력이 더 생길 거라고 보고요. 그게 우리 국민들이 원하는 국회 모습일 거라고 생각합니다. 음,
1: 하지만 쉽지는 않을 것 같아요. 이게 공수처나 이런 것들이 연계를 꼭뭐 편하게 하는 건 아니겠지만은 협조를 협조가 잘 되겠어요. 처음부터 이렇게 삐그덕거리면 은 그죠. 그 부분은 뭐 지켜보도록 하고요. 어. 원래 시간은 다 됐는데 네. 어, 어 뒤에 분이 조금 늦게 오셔갖고 잘 됐어요. 제가 궁금한 거 <웃음> 재밌는 거 하나 여쭤보려고 그야야당이죠 야, 야당에서 지금 백종원 씨 얘기 나온 건 이거 어떻게 보세요?
6: 어 뭐? 제가 야당의 그런 형태에 대해서, 행, 방식에 대해서, 근데 본인은 아니라고 하시던데요.
1: 아, 본인은 하, 뭐 생각해 본 적이 없다. 그런데 네. 그런 얘기가 나오는 거에 대해서는 어떻게 보십니까? 여당 입장에서는?
6: 저희도 되게 어려, 어려울 때가 있었는데요. <웃음> 그, 국, 그 국민들의 지지를 받지 못할 때가 네. 있었는데, 어, 사람을, 인기 있는 사람을 모시는 건 좋은 방식이지만, 정치의 본령에 대한 고민을 함께해 주셔야 야당이 또 정당으로서의 신뢰를 받을 수 있을 거라고 봅니다. 우리 당이 어떻게 나갈 것인지 우리가 어떤 세력으로 거듭날 것인지 빼고 유명한 스타 이분을 모셔서 해보겠다 저분을 모셔서 해보겠다라는 방식으로 국민들에게 사랑을 받을 수 있을 거라고 생각하는 것은 좀어 쉽지 않다 저는 이렇게 생각합니다. 어,
1: 원론적이지만 어쨌든 어, 그렇게 긍정적으로 보고 계시지는
6: 않군요. 예 <웃음> 네, 아니 그게 그 당에 제가 남의 당이라서 말을 좀함부하긴 그런데 음. 그 당에 도움이 될 건지를 판단하셔야죠. 음. 그 당을 또 어렵게 이끌어온 분들은 어떻게 내부적인 혁신을 할 건지도 네. 중요한 문제니까요. 더
1: 물어볼 게 생각이 방금 났는데 뒷분이 오셨답니다. 네. <웃음> 오늘 여기까지 하셨죠고맙습니다 네, 고맙습니다. 더불어민주당 강훈식 수석 대변인이었습니다. 네 윤태곤에는 윤태곤 어, 정책실장 나오겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이 지금 상임위 관련해가지고 네. 어 미, 민주당 얘기 쭉 들어봤어요. 쭉 네. 들어봤는데 통합당 얘기는 뭐 저희들이 뭐 조만간 연결해서 듣도록 하겠지만은 지금 통합당 얘기를 좀 전반적으로 네. 좀 정리를 한번 해보죠. 좀 짚어볼까 싶어요. 지금 네. 이제 통합당이
2: 나름대로 플랜을 밟고 있는 것 같아요. 이거 정상화라고 표현을 하는 게 맞는지 안 맞는지 모르겠지만은 오늘 일단 여야 외교 안보 합동회의가 열린다고 하지 않습니까? 네. 공식 상임은 아니지만은, 통합당의 이제 중진인 박진 의원하고, 외통위 위원장, 민주당, 송영길 위원장이 논의를 해가지고 오늘 회의를 한다고 그러고, 그리고 어제 그 민주당, 통합당, 원내대표 회동이 일단 있었잖아요. 네. 뭐 결, 결과는 잘안 나오고 있지만은, 어쨌든 음. 주호영 원내대표가 그 회동을 기점으로 해서 상경한다. 음. 내일은 이제 비대위회의에 참석할 것 같고, 그럼 그 자리에서 뭐 국회 복귀. 이런 이야기를 할수 있을 거라고 보죠.
1: 상임이 구성이 지금 안 되고 있는 거는 뭐 통합당 때문이라고 봐야 되나요?
2: 어떻게 보세요? 그니까 러 이제 지금 민주당 입장에서는 통합당이 아니 당신들 다 가져가라 라고 네. 하는 게 실제로 그러는 건지 좀 벼랑 끝 전술인지 잘 모르겠다 이거 음. 아니겠습니까? 음흠. 여기 민주당 좀 기대도 있는 것 같아요. 음, 음. 기대요? 그 전술이었으면 좋겠다. 아, 네. 실제로 그러는 게 아니라 비워놓겠다고 하는 걸 아, 보니까 그런 그렇죠. 것 같아요. 내가 지금 근데 통합당을 보면은 그런 벼랑 끝 전술을 통해 가지고 실리를 챙기고 그럴 분위기는 아닌 것 같아요. 그럼 거기도 실리라는 게뭐 국토위,
1: 뭐 예결위 <웃음> 이런 것금
2: 민주당이 원래 준다고 했던 거고. 네. 그러니까 애초에 그리고 18개 이런 이야기가. 민주당에서 처음 나온 이야기잖아요. 그렇죠. 윤호종
1: 사무총장? 그렇죠. 네.
2: 현재 법사위원장인데 지난달 27일에 어, 여야 협상이 시작되는 시점에서 그런 말 했습니다. 현재 여야 의석은 단순 과반이 아니라 절대 과반이다. 그간 과반 정당이 었기 때문에 국회 운영을 위해 상임위를 나눠가졌던 것이지 네. 이번 21대 국회에서는 상임위원장 배분 문제를 가지고 여당 야당과 협상할 일이 아니다.
1: 음. 절대
2: 과반 정당인 민주당이 상임위원장 전석을 가지고 책임있게 운영하는 것이 민주주의의 원리에 맞는 것이다. 근데 구체적으로 이야기했어요. 이때 이해찬 대표나 김태년 원내대표도 조금 뭐 비슷한 톤으로 이야기를 했었고요. 이것도 약간 전술적으로 얘기한 거 아니냐?
1: 뭐 아니 수도 그렇죠. 그리고
2: 직후에 이제 통합당에서 기억하실지 모르겠는데 원내 수석 부대표 회동 이후에 뭐 11대 7 네. 합의받다 이러니까 민주당에서 그런 합의본 적 없다 음. 그랬었고요. 그, 그 당시에는 말씀하신 대로 민주당이 이걸 압박용으로 이렇게 강하게 이야기 하는 거 아니냐, 이렇게 음. 봤는데, 통합당이, 그럼 그래라. 당신들 음. 말대로 해라. 이러고 있는 거죠. 그리고 지금 통합당의 분위기를 보면은, 이 국면에서 막 통합당이 막 자중질환이 일어나가지고, 뭐 이러자, 저러자, 뭐 음. 원내대표 뭐 하냐, 당대표 뭐 하냐, 갈아라. 이런 식을 옛날에 좀 많이 봤잖아요. 근데 지금은 구심력이 강해지고 있다. 어, 중진들하고, 초대선 차이에 온도 타도 줄어들고
1: 아 예전처럼 뭐정당이지만 어지럽지는 않다 야당이 그렇죠? 예. 지금
2: 이 통합당을 보면 지지율도 조금씩 오르고 있고 안정감을 찾고 있는 건 분명해요 음. 지금 김종인 주호영 투톱 체제인데 그 앞에 투톱이 황교안 나경원 투톱이었지 않습니까 그러네요 다르네요 그때 하고는 음. 느낌이 달라요 뭐 음. 이게 뭐 누가 뭐 낫다 그러다를 떠나가지고 음. 스타일이 다르다. 황교안, 나경원 체제 때는 강하게 공세를 가하고 장외로 나가고 그러면서 좀 강성 지지층, 뭐 태극기 부대 이렇게 결집을 꽤 하는데 오히려 중도층이 반감을 가지고 민주당 쪽 손을 들어주고 그랬지 않습니까? 음. 제가 몇번 말씀드렸지만 통합당이 요즘 되게 잘한다기보다는 뭘 못하는 걸 줄이고 있다. 부작용을 <웃음> 줄이는 쪽으로는 뭐 음. 확실하게 효과를 보이고 있다. 이런 거죠. 이,
1: 이 와중에 이제 어제부터 좀 뉴스가 나오고 있는 어, 백종원
2: 씨 얘기는 <웃음> 네. 이거 어떻게 봐야 돼요? 지난 금요일날 비대위원장하고 비례대표 의원들 간담회 때 그런 이야기 나왔다는 거 아닙니까? 김종인 음. 비대위원장이 시면서 네. 백종원, 백종원 씨 같은 분은 어떠냐. 그러니까 이게 이제 해석을 해야, 해야, 해야 그렇죠. 되는 거죠. 그래가지고 이제 뭐 여당에서 강남에 제안했다던데요 뭐 이제 의원들이 그렇게 말하니까 백종원 씨는 남녀노소 모두 좋아하는 분인 것 같더라 싫어하는 사람이 없던데요 네. 이렇게 말해가지고 뭐 백종원 데리고 오냐 마냐 이런 이야기까지 나오고 있는데 제가 볼때 이거는요 백종원보다 백종원 같은 사람에 대한 이야기예요 백종원 같은 사람은 어떤 그렇죠? 사람이에요? 옛날에 이런 말 들죠 안철수 말고 안철수 같은 사람 아하. 이런 말도 있었거든요. 자, 백종원 대표 같은 사람을 정치권에서 영입, 근데 성공한다면은, 그 정당에서 히트죠. 으흠. 뭐, 대선 주자급은 아닐 겁니다, 그래도. 그럼 음. 왜 백종원 이야기가 나왔느냐. 이 말의 핵심은 싫어하는 사람이 없다. 이게 핵심일 거예요. 음. 그럼 지금 다 대선이 한 2년 남았는데, 현재 시점에서몇 가지 이제 포인트들이 있습니다. 뭐, 인지도, 지지도. 그다음으로 또 중요한 게 거부감, 비토 정서 이런 거거든요. 지금 야권 후보로 거론되는 사람들이 뭐 홍준표, 오세훈, 안철수, 황규환 유승민 뭐 대략 이 정도 아니겠습니까? 무리에 오른 사람들은 음. 이 중에 몇 분들은 여론 조사를 보면은 좀 일관적으로 지지도뿐만 아니라 거부도 조사가 매우 높았다. 네. 그 부분이 김종인 위원장이 몇번 말한 적이 있었어요. 이런 네. 부분에 대해 가지고. 사람들이 싫어하는 사람은 어렵다. 그리고 그 사람들은 이미 유효기간이 지났다, 지난 대선으로 음. 하면서 그 인물에 대한 거부감을 표출한 적이 있는데, 백종원 이야기를 꺼낸 거는 백종원에 대한 이야기가 아니라 그 앞서 말씀드렸던 인물에 대한 거부감, 이렇게 음. 해석하는 게 맞을 거예요. 계속 하던
1: 얘기를 백종원을 빌어가지고. 아, 그렇죠. 예, 예, 빌어가지고 새로운, 하는 새로운 거죠. 새로운
2: 인물 찾겠다. 뭐, 예. 과거 예. 같으면은, 아니, 충청권 주자 없냐. 박찬호, 박대리 뭐 이런 말 했는데 그건 박찬호, <웃음> 박대리가 아니라 충청의 인물을 데리고
1: 오겠다 네. 이런 거죠. 예. 네. 앞으로 이제 그런 대선 주자를 찾는 그런 작업들이 계속될 거다.
2: 아,
3: 그럼, 그렇죠. 이게 음. 대선
2: 고려하면은 이제 한 2년 남았기 때문에. 당전체 기초 체력이나 이런 면이 있고 또 사람을 찾는 면이 있는데 지금 분위기가 좀 좋아진 건 맞는데 이까지 가려면 아직 갈 길이 멀었죠.
1: 네. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 최강시사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 1부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다. 우리 사회 곳곳에 작은 목소리를 직접 들어보는 지금은 을밀대 시즌2 오늘은 어, 코로나 유행 속에 가장 고생하시는 분들 중에 한 분입니다. 버스 기사님들 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 최근에 마스크 착용 의무화 이게 발표가 된 이후에 그럼에도 불구하고 마스크를 안 쓰는 승객들이 있고 거기에서 좀 마찰이 있습니다. 거기서 막 몸싸움도 벌어지고 버스 기사를 폭행을 하고 심지어는 어, 물어뜯는 <웃음> 참이 웃을 수도 없는 일이에요. 어, 이런 일까지 벌어졌습니다. 지하철 내서도 뭐 비슷한 일들이 반복되고 있고요. 자, 이 코로나 유행 속에 대중교통 기사님들 어떤 고충을 겪고 계신지 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어... 지금 어디에서 어느 버스를 운전하시는 기사님이신지 잠깐 소개 좀 부탁드릴까요?
7: 아 저는 강진구 구의교통 04번 운행하는 기사입니다.
1: 아, 성함을 제가 여쭤봐도 되나요?
7: 네네. 최종식. 예,
1: 최종식 기사님, 어, 광진구에서 4번을, 04번을 운전하고 계시고. 근데, 저희들이, 어, 이게 버스 기사님들을 이렇게 쭉 섭외를 하면서, 이, 그, 같은 회사에, 요, 아까 제가 말씀드린 목을 물어 뜯긴 그 기사분하고 동료시라고 들었어요. 맞나요? 네,
7: 알고 있습니다.
1: 이게 사흘 전에 벌어진 일인데, 어떤 네네. 일인지 좀 먼저 좀 설명을 해주세요. 이게 왜, 아니, 좀 상식적으로 이해가 잘안 되잖아요. 어, 동료분 얘기라서 를 들으셨을 것 같은데, 어떤 일이 벌어진 거예요?
7: 제가 듣기로는 뭐, 손님이. 예. 마스크를 미착용 상태에서 성찰하, 하셔가지고. 예. 갖고, 그 그, 그, 그 동료 기사가. 예. 마스크 요즘 착용을 안 하면 대중교통을 탑승을 안 시키잖아요. 네. 그래서 그렇게 해서 말을, 말씀을 그렇게 제, 제재하려고 말씀을 그렇게 드렸는데 불구하고. 예. 차를 하게 된 거예요.
1: 아, 억지로 탔다, 타지 말라고 했는데. 네. 예, 예, 예.
7: 이런 말을 예. 무시하고. 예. 그렇다가 이제 손님이랑 거기 안에 있던 손님들이 일단 불안해하고 불쾌할 거 아니에요. 네. 그러니까 그분이 어 다른 승객분께서 또 그분한테 이제 말을 왜 마스크를 착용 안 하고 탔느냐 이런 식으로 따졌던 음. 것 같아요. 예, 예. 그런데 이제 그 와중에 이제 그러다가 어 기사랑 뭐 이런 승객이랑 다른 승객이랑 이렇게 말다툼이 하다가 음. 내리 밖에 이제 내리면서 그 이제 다른 승객이 말리는 그 사람을 갖다 폭행을 했던 걸로 알고 있어요. 아, 예. 폭행을 하고 있는데, 이제 기사가 본의 아니게 자기 차 탔는데 그 승객군이 막고 밖에서 터지고 그러니까.
0: 예. 이제
7: 기사가 또 제지하러 또 밖으로 나간 거죠.
1: 음.
7: 그런 와중에 이제 뭐 이렇게 뭐 주위에 막 이렇게 물어 뜯고 목을. 음. 그런 사건이 저는 그렇게 얘기 들었습니그
1: 동료기사분은 그러면 지금, 병원에 계신가요?
7: 네, 지금 어제도 통화를 했는데. 예. 그니까, 우리 구의계통이 노선이 세 개인데. 예. 그 동료기사는 03번이고. 예. 저는 04번이고. 예. 그래서 어제 통화했더니, 어, 물린 자국이 뭐 살점이 뚝 떨어져 나갔나봐요. 아이고. 공압수들이 봉합술도 안 돼가지고 예. 지금은 그무른자의 염증이 생겨가지고 염증 치료한 다음에 좀 가라앉은 다음에 다른 살을 붙여서 이식한다 그러더라고요 아,
1: 그 정도로 이식을 해야 될 정도로 다치신 거군요
7: 네네네
1: 지금 (2번) 중이시고요네
7: 지금 (2번) 중에 있고요
1: 이게 카마 타면 클날뻔 했다고 들었어요 이게 옆에 막 동맥 같은 것들이 흐르는 네. 곳이어가지고
7: 뭐 의사 선생님이 그러는데 대동맥을 피해가서 물렸듯해서 살았다 그러더라고요.
1: 아이고, 아니 이게 이제 뭐 동료분 얘기기도 하지만은 진짜 남의 일 같지가 않으시겠어요?
7: 그렇죠, 뭐 같은 일 하는 입장에서. 그말 듣고 나도 저렇게 당할 수 있겠구나. 음. 어떻게 대처해야 할까 그런 고민도 좀 많이 했어요.
1: 그 지금 보면요, 버스 기사분들에게. 어 폭행을 하고 뭐 출동 경찰관까지 네. 폭행하고 이런 사례들이 네, 네. 한 40건이 넘어요 최근에 네. 실제로 그그 그 승객들한테 마스크를 좀 착용해 주세요 그럼 반응들이 어떠세요?
7: 네 이번 사건 이후로 대부분 승객들께서는 네. 방송들 나가고 막 그런 비교는 좀 마스크를 잘 착용하시고 네네네. 네, 네. 그러고 계십니다. 근데, 개 어. 그 중에 이제, 아직, 지금 우리가 총 8바퀴 도는데, 한 바퀴 기준으로 보면, 네. 그래도 아직까지도 막 한두 분이 마스크 미착용 상태로 승차하시곤 해요. 음흠. 그래서 승객분들한테 마스크 착용하시고 승차하세요. 일일이 말씀을 드리는데, 네. 그 본상표 전에는 네가 뭔데 막착용하자 말아 막 이렇게 간섭하냐. 음. 그런 시선을 보이더라고요. 어허.
1: 근데 이게 사실은 승객이 마스크를 안 쓰고 그냥 쑥 들어가 버리면은. 그렇죠. 운전하고 계시니까 이게 뭘 어떻게 할수 있는 방법이 없잖아요, 대부분.
7: 그렇죠. 빨리
1: 또 목적지를 가야 되니까. 그거 어떻게 네. 하십니까, 보통? 그런 상황에서는?
7: 일단 그 말도 쉽지 않고. 네. 그 저희가 마스크 안쓴 사람한테. 네. 일단은 처음에 말을 했는데 이 사람들이 그냥 무시하고 들어가서 앉아버리면, 네. 뭐, 저희도 따르 그냥 뭐, 진짜 먼저 본이 동료분처럼, 네. 계속 강압적으로 이제 뭐 마스크를 써야 된다, 좀 하차해야 된다, 이런 식으로 따지게 되면, 네. 그 사람이랑 또 시비가 되고 싸움이 말다툼이 되고 그러다 보면, 이런 사건이 일어나는 것 같아요. 음. 게 따르고, 뭐 대안 별로 없는 것 같아요. 저희 입장에서는. 음. 그 손님 한분 때문에 네네. 저희가 막 버스라는 게 대차 시간을 중요시하고 앞차 간격 유지하는 게 중요시한데 네. 그한분 때문에 정류장에 차 세워놓고 그 손님 좌석에 가서 하차하라 요구하고 막 그러다 보면 네네. 그만큼 저희가 앞차랑 많이 벌어질수또 저희는 힘든 거 아니에요. 그렇죠. 그래가지고, 좀, 난감할 때가 많습니다.
1: 이게, 그, 버스 기사분이 승객에게 만약에 마스크를 안 하고 있으면은, 내려달라, 이렇게 요구할 수 있는 권한은 있으신 건가요? 지금 법적으로? 그냥 권유할 수 있는 거 아닌가요?
7: 예, 권유, 근데 지금 뭐, 미착용 시청 거부할 수, 차 거부할 수 있던 그런 항목이 내려왔, 지침이 내려왔기 때문에. 예, 예. 말씀을 일단 그렇게 해봐요. 근데 음. 그게 꼭 싸움으로, 그 보통 사람들이 네네. 그런 말씀을 드리면 요즘은 다 인식이 돼서 네네. 거의 이제 뭐 쓰는 편이고 네. 그런데 개그 중에 이제 그런 진상이 사겨. 러브분이 문제가 되더라고요.
1: 아이참 답답하시겠네요. 이게 뭐 방법도 마땅치 않고 그죠? 네네. 그승객 여러분들 지금 뭐 아마 출근하시면서. 어~ 네네. 듣는 분들이 많으실 것 같아요 네네. 어~ 그~ 듣는 분들에게 네네. 어~ 좀 어떻게 좀 버스 탈때 이렇게 해달라 뭐~ 이런 것들 한 말씀 좀 해주시죠 기사분 입장에서
7: 아~ 네 네. 대중교통이 용하시는 많은 승객 여러분 네. 코로나 확진자가 줄어들지 않고 계속 확진자가 나오는 시기입니다 네. 다 같이 대중교통 이용하실 때는 마스크 착용을 의무적으로 착용하시고 대중교통을 이용해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 괜히 날씨도 더운데 마스크 미착용으로 인해서 다른 분에게 민폐 주시는 일이 없도록 음. 우리 코로나 정국을 이른 시간 안에 극복해야 한다고 생각합니다. 네. 감사합니다.
1: 이게 아, 마스크 착용은 일종의 좀 배려. 다른 사람에게 대한 배려, 나를 보호할 뿐만 아니라, 이렇게 생각하는 게 맞는 것 같습니다. 근데 이게 그 코로나 상황이 이제 한 2월부터 이렇게 생기고 나서요. 이 네네네. 버스도 소속, 독하고 이러는데 업무가 더 가중되지 않으셨습니까, 혹시?
7: 아니, 저희 같은 경우도 이제 손님 감소로 인해서. 네. 해서,에서는 이제 간차가 들어가고. 네. 그러다 보니까 기존에 뭐, 일곱 대 아홉 대 돌리는 운행 그 배차 간격이 네. 차대수를 줄여갖고 운행하다 보니까
1: 음.
7: 아무래도 배차 간격이 길어져서 좀 힘든 부분이 많이 있죠.
1: 음흠, 그렇군요. 그리고 이게 버스라는 데가 특히 이제 여름철이 되면은 창문을 다 닫을 수밖에 없잖아요. 에어컨 틀고. 네. 네네 그러면 이게 밀폐된 공간인데 사실. 기사분들 입장에서는 승객들이야 잠깐 탔다 내릴 수도 있지만 기사분들은 그걸 몇 시간씩 계속 타야 되잖아요. 그런 네네. 부분에 대한 좀 뭐랄까 어 걱정들이 좀 있으실 것 같아요. 감염에 대한. 그것들은 어떻게들 생각하고 계세요?
7: 아 저, 저희야 뭐... 그. 주로 이렇게 뭐야 한 바퀴 돌고 와서한기시키고한계시키고 하는데 네. 요즘같이 날씨가 더울 때또 손님들이 차 안이 덥고 그러면은 좀 짜증 나니까 네. 보통 운행할 때는 창문을 다다 손님 들이 알아서 닫아가지고 다니시더라고요.
1: 네, 닫아고 다니는데 그러다 보면은 기사분들 입장에서는 뭔가 이게 좀 걱정되는 부분이 있어서 좀 대책이 필요한 거 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같은데. 어뭐 그런 대책들이 있나요? 회사에?
7: 그냥 나름대로 그냥 저희 기사들뿐만 아니라 승객분들도 지즘같이 네. 감염이 우려되고 전파 막 이렇게 하는 시기에 네. 각자 준비해서 조심하는 게 제일 좋을 것 같은데요.
1: 네. <웃음> 별다른 뾰족한 대책이 없는 것 같아요. 그래서 계속 어차피 운전을 하셔야 되는 부분이니까.
7: 저희가 지금 돌 때마다 이제 방역하고 예. 마스크 착착착용하고 그거밖에 강조할 수밖에 없는 거 같아요.
1: 그 그러니까 결국은 어이 그런 상황에서도 운전을 하고 계신 기사분들을 위해서라도 그리고 다른 승객들을 위해서라도 이 마스크 네. 같은 게 아주 기본적인 기본 중의 기본이니까요. 이런 것들은 네. 꼭 착용해 달라 이런 말씀을 청취자분들 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 네네. 아. 네. 그리고 동료 기사분 빨리 좀 나으셨으면 좋겠어요. 그죠?
7: 네네. 네 네, 아, 걱정도 하고 있고 빨리 다도 네. 그 어제도 통화하면서 체육 빨리 하라고
1: 예. 기사님 오늘 운전하시는 날인가요? 아니면 오늘 쉬시는 날인가요? 어, 오늘 휴일시니다 휴일 휴일에 아침에 이렇게 연결해 주셔서 감사드리고요 네. 네 앞으로도 안전운전 어, 승객들 위해서 부탁드리겠습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
1: 네, 지금까지 어, 최종식 버스 기사님이었습니다 김경래 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 8시 4 40... 0분 3분 향해 가고 있습니다. 김경래 최강 시사. 네, 어, 최근에 인천국제공항공사가 보안검색 노동자 1,900명을 직접 고용하겠다. 비정규직을 정규직화하겠다는 거죠. 이 계획을 발 바... 아우, 어, 죄송합니다. 이게 어, 계획을 발표했습니다. 근데, 좋은 일이잖아요. 비정규직을 정규직화 하겠다는데 좋은 일인데, 이, 이게 좀 그렇게 쉬 쉽고 간단한 문제가 아닌 것 같습니다. 왜냐면은 내부적으로도 반발이 많고, 외부에서도 또뭐 치준생이나 이런 사람들은, 어, 도대체 공정하면 어디, 공정은 어디로 갔느냐, 이런 식으로 지금 얘기들이 나오고 있어요. 이게 이제 전체적으로 보면은, 어, 정규직화 문제를 어떻게 풀어야 되는지, 그 논란을 고스란히 담고 있는 이 문제인 것 같습니다. 이거를 전문가와 함께 좀 짚어보도록 하겠습니다. 한국노동사회연구소 노광표 소장님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 이게 문재인 대통령이 인천공항공사 방문을 하면서 비정규직화 제로, 비정규직 제로 예, 선언을 예. 했고 그 이후로 이제 차근차근 진행이 된 거잖아요. 예, 예. 그게 벌써 2017년도 일이니까요. 그렇죠? 예, 3년째를 맞이하고 음, 있습니다. 그럼 요번 그 조치로 인해서 어 비정규직은 완전히 없어지게 되는 건가요 인천 공항공사에서?
5: 어뭐 문재인 대통령께서 비정규직 정규직 제로화 정책을 말씀하셨지만 예. 그 제로라고 하는 것은 사실 정치적인 음... 수사의 문제고. 네. 뭐 모든 기업들이 간헐적으로 네. 필요한 일자리가 있다라고 하면 아르바이트라든지 단시간 노동자들을 사용할 수가 그렇죠? 있기 때문에. 예, 예. 뭐 일정 부분의 어떤 비정규직들은 존재할 수 있지만 음. 그동안 만연했었던 파견 용역 음. 외주화 업체 이런 분들의 비정규직은 이번 조치가 시행이 되면 사실상 마무리되는 수준입니다.
1: 그러니까 필수적인 어떤 직종, 예. 어, 계속 일을 해야 되는, 예, 상시 지속적인 업무는
5: 음. 정규직화가 계획이 음. 나왔고 예. 이게. 추진이 되면 마무리 수진입니다 그
1: 원래는 인천공항공사의 비정규직과 정규직 비율이 한 어느 정도였는데 이제 없어지는 거예요?
5: 예, 2017년 5월에 예. 문재인 대통령이 인천국제공항공사를 방문했을 때는 네. 이 공항공사가 가지고 있는 상징성이 있었습니다. 네. 뭐 인천국제공항공사가 경영평가에서도 계속 우수한 기관 등급을 맞았고 세계공항평가에 있어서 거의 가장 우수한 공항으로 평가를 받았거든요. 그래서 좋은 평가를 받고 있지만 사실 고용 면에서 볼 때는 당시 한만천명 정도가 일을 하고 있었는데 정규직이 천 명이었고 비정규직 노동자들이 만 명이었어요. 아, 이거 십대
1: 일이네요, 네. 이거를
5: 상식적으로 보면 정규직이 만 명이고 비정규직이 천 명이었다라고 하면 그 정도의 유연성들은 모든 기업에서 장려해야 될 상황이지만. 이 부분이 어, 10대 1의 구조를 갖고 있었다고 라 하는 것은 정상적인 고용 형태를 유지하기 힘들었던 상황이었죠. 음.
1: 근데 이제 어, 어찌 됐든 비정규직 제로 정책 그 수사라고 했지만은 이제 제로에 제 가깝다고 볼 수는 있는 거잖아요. 예, 예. 그렇죠? 그 정책이 마무리가 됐는데 이제 마무리가 되는 상황에서 내부적인 반발 그리고 외부의 문제 제기가 동시에 막 나오고 있어요. 예, 예. 내부적으로는 정규직 노조가 일단 반대를 하고 있어요. 예예. 예. 밖에서 보면 은 이게 지금 하나하나 좀 분리해서 얘기를 해야 될것같요다 예, 예, 예. 뭉뚱그리면 너무 복잡한 얘기라서 정규직 노도, 노조가 반대하는 이유는 뭐고 이건 어떻게 바라봐야 될지 좀 난감합니다.
5: 예, 정규직 노조도 이렇게 과다한 비정규직이 많다라고 하는 부분에 대해서는 문제점을 가지고 있었는데 네. 이번 조치에 따르면 약... 그. 9,785명의 비정규직 노동자들 중에 2143명. 그러니까 약 21.9%가 직접 고용, 정규직이 되는 거거든요. 그러니까 인천공항공사의 정직원으로 어, 이제 고용 형태가 바뀌는 거죠. 그러다 보니까 한 지금 제2공항 때문에 약간 늘어서 정규직 노동자들이 한 1,400명 정도 되는데 한 2,000명 이상이 새로운 정기직으로 들어옵니까? 혹시라도 이분들이 노조를 별도로 만들어서 활동을 하거나 또는 이분들이 다수를 차지하다 보니까 인천국제공항의 정체성이 이분들 중심으로 움직일 가능성들이 있다라고 하는 우려를 제기하고
1: 있는 상태입니다. 아 그래요. 예. 근데 그 부분은 물론 이제 내부적으로는 해야 복잡한 사정이 있겠지만은 그냥 밖에서 볼 때는 아, 정기직. 왜냐하면 비정규직이 정규직화 된다 하더라도 그 임금 체계나 이런 것들이 또 다르잖아요. 예, 예. 다르기도 하고 그만큼 또 받는 것도 아니고 지금 현 정규직처럼 관리직처럼 예, 예. 받는 건 아니잖아요. 그러니까 정규직이 좀 이기적인 거 아니냐, 그냥 예. 쉽게 말해가지고 예, 예. 어, 그렇게 생각할 수도 있는데 그건 음. 어떻게 보십니까?
5: 일단 뭐 정규직 그 노동자들 개별로 볼 때는 그런 음. 아쉬움은 있을 텐데 네. 음. 말씀하신 대로 그 동안 그 누적된 잘못들을 정상화 하다 보니까 음. 정규직 노동자들이 가질 수 있는 뭐 충격이나 부담들은 있을 수 있습니다. 음. 그렇지만 이제 같은 공항에서 공항이 경쟁력을 위해서 같이 일하는 음. 노동자들이고 이분들이 정규직이 된다고 해서 네. 지금 일반 대학 공채 과정을 통해서 신입 직원이 되는 분들과 똑같은 임금체계를 갖고 있는 게 아니거든요 네. 어~ 지금 어~ (5급으로) 들어가시는 대학 공채 같은 경우는 연봉이 한 (4589만 원) 정도부터 네. 시작을 하고 네.
1: 어~
5: 이분들은 어~ 이번에 임금이 오른다고 하더라도한 (3700만 원) 정도에서 음. 임금이 어~ 임금을 받게 됩니다 네. 그렇기 때문에 같은 기업 안에 있다고 하더라도 일하는 직무가 다르니까 별도의 임금 체계를 갖고 있는 거죠. 음. 그래서 정규직 노동자들이 갖고 있는 불안감은 있을 수 있지만 네. 폭넓은 좀 연대의 차원에서 같은 조직 문화를 만들어 내 나가는 것이 음. 중요한 시점이라고 생각합니다.
1: 그리고 또이 정규직 노조에서 반대를 하는 게 있고 또 내부에 또 반대, 불만들은 뭐냐면은 어떤 직종은 예를 들어 뭐 검색, 보안 검색을 하는 데는 본사에서 정규직 관리하고 보안 경비를 하는 쪽은 또 자회사로 가고 예. 이거 좀 부당한 거 아니냐 이게 또 있고요 또 이제 어떤 시점에 따라서 그 이후에 입사한 사람들은 또 경쟁해가지고 또 정규직화하겠다 그중에 이제 일정 부분은 어, 정규직화가 안될 수도 있다 이 불안감도 있는 것 같고 예. 이 문제도 참현실에참 어려운 문제예요 이거는 어떻게 풀어야 될지
5: 예, 청취자분들께서 이게 숫자가 많이 나와고 헷갈리실 것 같은데 예. 문재인 정부의 정규직화 정책은 몇 가지 2017년 7월 20일 날 발표한 가이드라인에 의해서 추진이 됐습니다. 그래서 가장 큰 원칙은 상시 지속적으로 일하는 노동자들은 더 이상 파견 용역 노동자로 쓰지 말고 이제 정규직 노동자로 써라. 음. 단... 어, 그 공공기관의 재정 여건이나 또는 네. 고용 관행들이 있기 때문에 모든 노동자들을 공공기관의 정규직으로 어, 뽑는 것은 어렵기 때문에 네. 파견 용역 노동자들 중에 생명 안전 업무와 밀접히 관계된 노동자들만 음. 정규직 직접 고용으로 음. 뽑고 그렇지 않은 노동자들은 자회사를 만들어서 고용의 안정성을 담보하겠다라고 하는 원칙을 세웠습니다.
1: 그런데
5: 여기서 문제가 되는 것은 어떤 직무가 생명안전 업무냐라고 하는 부분들이 대단히 민감한 거죠. 우리가 KTX를 타면 승무원분들이 있는데 이 승무원들이 담당하는 역할이 생명안전 업무로 보는 기준도 있고, 그렇지 않은 음. 네. 판단도 있습니다. 예컨대 인천국제공항에서도 이번에 직접 고용이 되는 보안검색, 우리가 음. 이제 뭐 제주도를 가거나 다른 나라를 갈때 우리의 짐이나 또 여러 가지 그런 보안 검색하시는 분들은 생명안전 업무에 담당을 한다고 해서 네. 어, 정기적으로 전환하는 곳이고, 상대적으로 보안경비 업무는 같은 보안이지만 음. 사실상 생명 안전 업무에 해당되지 이 않는다라고 해서 1729명을 자회사로 전환한 상태입니다. 음. 그러다 보니까 같은 보안 업무를 담당하는데 왜 우리는 직접 고용 정규직이 안 되느냐라고 하는 불만이 제기될 수는 있는데 이 부분들이 가이드라인에 의해서 논의됐었고 지난 3년 동안에 여러 가지 논쟁 과정들이 있었기 때문에 이것을 다시 논의하는 것들은 이 정책 자체를 음. 추진하는데 예. 좀 문제를 야기할 수 있습니다.
1: 그래도 지금까지 제가 여쭤본 부분은 공사 내부의 문제예요. 음. 그래도. 그런데 지금 이제 지금부터 여쭤볼 거는 이제 외부에서 얘기하는 그 공정에 대한 얘기인데 특히 예. 인천공항공사가 굉장히 아까 말씀하신 대로 임금이 높은 데예요 예. 대졸 초임이 4천만 원이 넘으니까요. 예. 굉장히 예. 좋은 직장으로 알려져 있고 준비를 하는 대학생들이 많았어요. 그런데 예. 이제 알바를 들, 들어, 알바로 들어갔다가, 비정규직으로 들어갔다가, 요번에, 음. 뭐, 정규직이 됐다. 이게 진짜 진위 여부가 확인이 안 되는 글인데, 그런 예. 인터넷 글들이 막 돌아다니고 그러니까, 이걸 준비했던 청년들, 굉장히 이제, 어, 뭐, 약간 역, 이게 역차별 아니냐, 예. 이런 박탈감 같은 것들을 느낀다고 하는 거예요. 그래서 뭐, 청와대 청원 에막 10만 명 넘게 지금 막, 어, 이 문제 제기를 하고 있고, 이걸 어떻게 봐야 될까요? 참 이거 어렵습니다. 예. 어, 저도
5: 오늘 나오기 전에, 어제 그 청와대 청원문도 봤고 내용들을 확인을 했는데요. 일단 지금 한국 경제가 저승장 국면에 들어가면서 가장 피해를 입고 있는 분들이 청년분들이고 또 청년의 실업률이 코로나로 인해 갖고 더욱 확산되다 보니까 청년 세대 입장에서 볼 때는 공정의 잣대 그리고 음. 이 정규직화 정책이 공정성을 깨뜨리는 정책 아닌가라고 하는 감정적인 불만들이 음, 퍼져나오고 있는 것 같습니다. 아, 저도 기성세대의 한 명으로 이런 청년들의 불만들을 해소하지 못한 부분에 대해서 우리가 좀 곱씹어서 봐야 될 거는 같은데 다만 아, 청원문이나 여러 가지 보도 내용들이 좀 사실에 입각하지 않거나 음. 왜곡돼서 이 문제를 풀어나가는 사회적 합의를 만들어내는데 대단히 어렵게 하고 있습니다. 음. 일단 어 지금 신문이나 방송에서는 그냥 알바 뛰다가 또는 뭐 파견 용역 노동자로 뭐 3개월 일하다가 네네네. 갑자기 인천 국제 공항에 8천만 원 연봉을 받게 됐다. 뭐 이런 글들이 나오고 있거든요. 음. 근데 이분들은 파견 용역, 노동자 신분에서 지금 직접 고용 정규직이 된다고 하더라도 인상되는 임금은 3.7%밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 3,500만 원을 지금 받고 일을 해왔거든요. 네. 그러니까 이번에 직접 고용이 된다고 라 하더라도 3.7%가 된 3,630만 원을 받게 되는 거죠. 음. 그러니까 인천국제공항의 평균 임금이 2019년 현재 한 8,398만 원 정도. 알류 시스템에 공시가 돼 있거든요. 그러니까 그러한 임금으로 올라가는 것은 아니다. 단 음. 어, 좋은 공공기관에 들어가니까 여러 가지 복지 혜택을 그렇겠죠. 합하면 음. 한 4천만 원 정도는 될 것이다라고 추산을 하고 있습니다. 음. 그래서 이분들은 파견 용역 신분에서 직접 고용 노동자가 된다라고 하는 것은 고용의 안정성이 있고 그 다음에 임금도 일정 부분 오르는 것이기 때문에. 긍정적인 부분이지만 취준생 입장에서 볼 때는 지금 코로나 사태이기 때문에 네. 그런 직장이라도 들어가고 싶다라고 하는 요구가 있고 그런 면에서 우리들에게 왜 기회를 안 주는가라고 하는 음. 불만들이 제기되고 있는 것 같습니다. 두 번째로는 그러니까 모든 분들에게 좀 짧게 이,
1: 말씀해 주셔야 될것 같아요. 예, 예. 모든
5: 분들에게 다 기회를 주는 건 아니고요. 2017년 5월 이전에 일하신 분들은 음. 간단한 인성검사나 면접을 통해서 하고 2017년 5월 이후에 입사한 800명에 대해서는 일반 노동자들처럼 공정한 경쟁을, 경쟁을 통해서,
1: 통해서 네. 어, 뽑게 됩니다. 예, 사실관계를 좀 명확히 아는 것도 중요하고 어, 이건 좀 다른 얘기지만 청년에 대한 대책들이 마련되는 게더 중요한 문제인 예, 것 같습니다. 예. 오늘 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 한국노동사회연구소 노광표 소장이었습니다. 김경래 청약사 오늘 여기까지입니다. 내일 아침 7시 20분에 돌아옵니다.